0: Bienvenidos a otro episodio de Buscando Unicornios. Yo soy Marta Jiménez y me acompaña Yaiza González Corbella. Os estamos trayendo mucho cine en este arranque de primera temporada, hablando mucho de la parte creativa del mundo audiovisual. Y hoy queremos hablaros más de la industria de los festivales de cine y del proceso de distribución de las obras. Porque sí, amigos, evidentemente, la ilusión de hacer es compartir. Sin la audiencia, una obra no existiría. Para esto, los festivales de cine juegan un papel muy importante. Y en esta entrevista os traemos a Sandra Lipsky, directora del Festival de Cine Internacional en Mallorca, el Evolution Mallorca International Film Festival. Esta unicornia emprendedora lleva 12 años organizando este festival que se está convirtiendo en un referente a nivel mundial, con un enfoque muy importante al cine independiente internacional uniendo culturas de cineastas y productores que desde Hollywood hasta los países asiáticos vienen cada octubre a Mallorca a presentar sus obras. Y lo que yo tengo muchas ganas es de que conozcáis a Sandra como emprendedora, y también como actriz que ha sido en series de televisión en CSI Nueva York o Jane the Virgin, además de otras obras. Sandra también ha sido directora y ha dirigido varios cortometrajes. Pero también quiero que conozcáis a Sandra como mujer, con su familia y sus valores y sus momentos de aprendizaje y crecimiento. Disfrutad de Sandra Lipsky.
1: Dance in the storm.
0: Swim the unknown.
1: Bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa Buscando Unicornios. Es un auténtico placerazo tenerte por aquí, sobre todo porque, como afortunada que he podido estar en, en dos ediciones del de EMIF, puedo decir que he estado esperando mucho tiempo esto. Primero, gracias por tenerme aquí. Para mí también es un honor
2: ser una seleccionada, un unicornio.
0: No unicornia, claro unicornia. que sí. Absolutamente, vamos, con todos los méritos. Además estás aquí, eres una de las referentes emprendedoras en la isla, me atrevería a decir. Wow. Y traes este toque internacional, global, al mundo, al, no solo cinematográfico, pero también de eventos en Mallorca. Así que sí. yo creo que, que estás aportando muchísimo Gracias. a Mallorca.
1: Es que debo decirte que me encanta cómo te planteas cada obstáculo o cada meta en tu vida. Deseo aprender interpretación y mejorar en mi oficio. Viajo a Estados Unidos y voy a lo que consideramos la meca del cine. Que quiero dirigir y ionizar, pues estudio todo lo necesario para diversificar mi perfil laboral y tener habilidades y conocimientos para ser una cineasta. Que quiero presentar mi trabajo en un festival internacional en Mallorca. Y no lo encuentro, qué narices, lo hago. O sea, eso es. Sí, por ya, eso hablamos sí. de la Pilco Energy. ¿no? De hacer, como ella también comenta, dice: No, no te lo cuento, lo voy a hacer y te lo demuestro. no O sea, que es, es un honor. O sea, gracias de corazón. Se, si no recuerdo mal, a los 14, 15 años. Eh, además, ya comprendiste el valor del trabajo diario de un actor, de, de lo que es el oficio. Eh. Sí, correcto. Yo cuando tenía
2: 14-15 años fue a un casting con un amigo, que no era para mí el casting, era suyo. Y yo esperaba ahí con él, y me han visto y me han pedido, ¿puedes leer estas, este diálogo? Y digo, sí, sí, claro. Allí sí que siempre pensaba que el cine, wow, el teatro... Eh, el padre de mi padre era actor en los años 40 en Dresden. ¿Tu abuelo? Sí, y mi abuela era prima bailarina en la ópera de Dresden. Entonces yo siempre pensaba que tengo un poco esta sangre dentro, ¿no? Porque toda la otra parte de mi familia no tiene nada artístico. Bueno, tampoco es verdad, pero no ha nada de expresarse artísticamente. Porque, ¿Tu
0: abuelo era de teatro o de cine? De teatro,
2: de teatro, sí.
0: Así que los escenarios ahí a en la sangre.
2: Bueno, esto es lo que yo quería pensar, sí. Pero cuando fui a este casting, um, pues me han cogido y era un papel de dos semanas al principio. Y mi padre dijo, pues tú, al cole, quiero que termines el cole. Y esto era muy importante para él. Y yo ahora digo gracias que ha dicho eso. Claro. Pero después de dos semanas me han pedido para quedarme, para ponerme en el elenco sí. eh, principal. Y yo, wow, y yo, claro, papá, por favor, quiero hacerlo. Hombre, y, por supuesto. Y ahí sí que, como has dicho, he aprendido como la base de, de trabajar, de cómo se trabaja en un set, eh, y, y como lo que hay que aportar, lo que se hace, lo que no se hace. Y esto era pues una escuela muy, muy chula para mí, para aprenderlo sin saber que lo estoy aprendiendo, porque sí. también era muy joven, 15, de 15 a 16. Y luego ya sabía que es algo que quiero hacer, de verdad, y, y le dije a mi padre, pues me, ahora tengo que salir de la isla, porque me agobiaba mucho. Dice, pues cuando terminas el cole, pues puedes ir a estudiar arte dramático. Y le dije, voy, me voy a Nueva York. Sí claro, a no. sí, claro, porque naciste en Mallorca.
1: No, Berlín.
2: Ah,
0: naciste en Berlín. Naciste en
1: Berlín, así.
0: No, sí. Y vienes aquí a vivir a Mallorca con tus padres cuando eres una niña. Y después vas a Nueva York con 18
2: eh, sí, más o menos,
1: 18, 19, sí, 19. La academia, academia de Lee Strasberg puede...
2: Sí, esto sí que
0: era un shock total, nunca me voy a olvidar. Tú llegas, porque tú en Mallorca dices yo quiero ir directamente a esta Academia porque es donde tengo que ir para aprender a ser una actriz o...
2: Es que era, esto era en 2002, entonces justo uh -huh. era cuando empezábamos a usar internet, ¿no? Y yo me acuerdo poniendo en internet... Eh, la mejor escuela de, de
1: arte dramático, ¿dónde? Y ha salido esta y digo, pues esta es. Era un poco así. Claro. No, no, es que es una referencia internacional, y... incluso a día de hoy. Tú, trabajando en televisión, pudiste financiarte ya de adulta Exacto. esas clases. Sí, o sea, me parece una proeza.
2: Me sentía bien poder hacerlo. Pero también el dinero eh, muy rápido ¿Sí? se ha ido también. ¿eh? Vivir en Nueva York en estos días aún era... Mejor que ahora, ahora ya es imposible casi. Yeah. Pero sí que me sentía muy bien y me daba mucha confianza de saber que, que lo podía hacer yo con mi dinero, pero también tenía a mis padres atrás que si necesitaba algo estaban allí y esto también lo sabía.
0: De hecho, tenemos eso en común porque yo también fui universitaria en Nueva York. Ah, vale. Yo estoy en NYU.
2: Ah, wow. pues es el programa de Lee Strasberg, de NYU, de actuar... Ah, pues eso Se no. Se van a Lee Strasberg. No, sí. no lo
0: tenía yo ubicado. Cuando yo fui a Nueva York, era del 2007. Y sí, yo siempre he pensado, lo mejor de vivir en Nueva York, Manhattan, o eres estudiante universitaria o tienes un trabajo buenísimo. Claro. Que te pagan la casa, el apartamento, todo. Como estés en el medio, en una vida normal, en Nueva York es muy, muy duro. Muy difícil, sí. Muy caro también. Quiero volver a Lee Strasberg. ¿Cuál es, ¿Cuál es el método de Lee Strasberg? Y creo que es, es method, method, acting. method acting. Y claro, yo tengo aquí a dos actrices y quiero que me comentéis un poco vuestra perspectiva sobre method acting, sobre sí. actores de método.
1: ¿Cómo era aquello? Me hice la vida más difícil por, por, por llorar en esa escena, ¿no? Y no, sí. tenía que haber sido más simple. más. Ayer vi
2: en Instagram un clip de Penélope Cruz que dijo... En mi, cuando, tenía, cuando tenía 20, 30 años siempre pensaba que tenía que sufrir mucho delante de la cámara y tenía que sufrir eh, durante toda la escena para que se vean las emociones pero no es así no es verdad
1: nos han engañado sí y ella lo
2: dice y yo tiene tiene toda la razón y para volver al method acting y esto lo he dicho también antes que yo era muy joven y creo que debe y en alemanias lo hacen no es, no, es un, no es una regla, pero eh, entran más tarde a la universidad para eh, estudiar arte dramático. Tienen ya 23, 25, 26 años. Yo he ido con 19. Además, después justo de, de ir por un trauma muy fuerte en mi familia, porque se murió mi padre cuando tenía 16, Vaya. y después ir allí... Wow, Es que mis emociones estaban... A flor de miel. Sí, y entonces yo pienso ahora, en retrospectiva, que era muy joven para irme allí. Era más el, el sueño de salir de la isla, de salir de este entorno traumático que he bebido y salir y hacer una cosa que es mía. Pero eh, ahora pienso, wow, Yo no tenía las herramientas para aprender en un colegio así... Eh, para hacer una yo, cirugía a corazón abierto. Me, gust emociones. me gustaría más, ahora pienso, wow, yo, uh, si puedo volver a hacerlo, lo haría con 24 o 25 mm. años. Un poco más estable en mis emociones, porque el método va mucho con las emociones, con cosas te, que te han pasado, sí. que, han pas en el, que tienes en el pasado. Y para... Uf, es que yo estaba en el suelo llorando casi cada día. Un private, moment. un private moment es cuando piensas que estás en tu habitación y vives vives tu momento, no tu momento privado, no haciendo nada especial. Es tomando un café, arreglando tus cosas, sí. te hacen traer objetos de casa... Mm. Pues yo ahí llorando cada día. Tendría que estar en, eh, con una cicatra, pero, pero sí. no, ahí, era, ahí estaba
1: yo haciendo animal work, haciendo como si fuera un perro, un, un, un oso, no sé qué. Madre mía. Sí, es que, claro, son, son extremos. Es que me encanta cómo lo estás diciendo. Sí. Eh, a ver, lo que, lo que yo hice, por ejemplo, en el Instituto del Cine fue Leighton. En, en España estuvo la escuela de Leighton y, y, de hecho, fue muy potente, al igual que esta Coraza, Cristina Rota. Entonces quienes nos impartían método eh, tiraban mucho por hacer pues eso, en escenas de improvisación poner relación emocional poner, uh -huh. pero los ejercicios que eran de uno para uno realmente digo, a ver, a lo largo del día y hacía un repaso, digo he, he pasado por hacer un duelo anticipado por mi abuela <risa> volver a llorar mm -hmm. eh, eh, pero luego acababa el día y a lo mejor estamos simulando el ritual de apareamiento de un hipopótamo con unas aves eh, es mejor quizá mm -hmm. analizarlo. he llegado a un punto porque creo que el corazón y el alma no aguantan mm -hmm. a nivel emocional, a nivel mental eh, a lo largo yo, ta yo también
2: he pensado que los, que los profesores sí. me estaban empujando más y ahora que soy más mayor y lo entiendo mejor no creo que estaban ahí para Acompañar. acompañarme para cuidarme que no voy demasiado a un lado que es un poco crazy ¿no? sí eh, ahora que lo pienso, digo, uff, no, siempre han empujado y querían más, 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 ¿no? Que, y digo, uff, esto no era eh, para la salud buena. Eh. No te ponían un límite. Es Exacto. Que esto es muy
1: importante. Y ahora
2: lo pienso. Cuando estaba allí con 19, y 20 años, claro, quieres darlo
1: todo y ¡papá! Sí, pero sí, ahora sí. digo,
2: madre mía,
1: esto... Sí. ¿A qué presión me sometí yo también? Exacto. Porque si tú vas con este nivel de autoexigencia, uh -huh. muchos profesores te dicen, a ver, esto no sí. es terapia. Puede resultar terapéutico, pero la catarsis no es terapia sí. y demás... Entonces, claro, me, me parece llamativo cuando eres más, más peque, que no tienes ese límite, no tienes no. esa... Pero también pasa de adulto. Si ellos mismos no te calman... Eh, claro. ¿Por qué también les gusta ver? ¿No? ¿Hasta y... dónde puedes llegar? Claro, ¿No? A ver cuánto claro, puedo preparar. Claro. Hombre. Porque
0: me hace el acting para... O sea, los actores de método, para el espectador que, que no lo entiende, que no sabe lo que es, sí. ah, bueno, sí. para explicarlo un poco. O, por ejemplo, tenemos el ejemplo del actor Shia LaBeouf, uh -huh. que dicen que era un actor de método, que cuando hizo la película Furia, hizo una inmersión uh -huh. completa en su personaje. Durante tres meses, no se duchó. O sea, la película Furia, que es con por Brad Lord. Pitt, eh, trata sobre la Segunda Guerra Mundial, no se duchaba durante tres meses, con lo cual el resto del equipo, los actores, era insoportable <risa> la peste que tenía. Decían, por favor, comen otra mesa en el catering. Dios. Y él luego cogió una navaja y se cortó aquí un par de rayitas en su mejilla. Y esto lo he ido haciendo en más películas donde se tatúa el cuerpo entero para hacer otra película. Entonces esto es un poco como el extremo de sí. un actor de método. Sacrifica su imagen para el resto de los trabajos donde le van a querer contratar.
2: Yo creo que es PR.
0: Para la promo
2: de la es película. marketing total. Estaba claro. pensando, son rumores. Claro, o sea. Eso es lo que creo yo. <risa> Bueno, cuando se va a casa, luego cuando se va a casa se toma la cerveza y mira el fútbol y mañana te dice otra vez, estoy en el, en el personaje. No sé, el otro día vi una entrevista con Margot Robbie que estaba hablando también del method acting y le han preguntado que cuando, porque ella también lo estudió y, y cuando, lo, cuando lo ha usado, dice que con Aitonia sí que lo usó. Y cuando hizo la peli, que ha hecho el animal training, que es cuando tú te conviertes a un animal, mueves como un animal, para, para un poco eh, mirar tu personaje, y bueno, tu personaje como es, y qué animal sería, ¿no? Pero tampoco lo va a hacer 24 horas al día, ¿no? Es algo...
1: No sí, sé. es forzar el músculo también. Lo llaman el músculo interpretativo, y me parece bonito llamarlo así. Porque realmente el vernos un poco como, como personas que nos sometemos a, a un nivel de exigencia. El cuerpo humano está hecho para evitar el dolor de una manera, el, el evitar dar rodeos, eh, incluso eventos traumáticos se solapan, se confunden, se olvidan. Nosotros vamos directos a ese, a ese núcleo, quizá. ¿no? Mm. no debería estar siempre tan vinculado al dolor y al sufrir, que es lo que has mencionado. Y por favor, una visión sana de todo esto o sea, mm. gracias. Porque es este punto morboso no que ya mencionaba de, no, porque apareció tal actor y se... Eh, porque parece, esto es
2: visible, eso es algo visible, huh. ¿sabes? Cuando yo he hecho mi cortometraje Faeway, donde también tengo una escena donde voy conduciendo y empiezo a llorar y todo esto, he usado un, una música muy, muy importante para mí, que, que tiene un vínculo con una parte de mi vida, y yo sé que me ayuda a llorar. Entonces la escucho antes de la escena, me pongo en, en este momento, en, ¿no? me pongo allí y... Pero esto es algo que no se ve. Es algo que un trabajo que yo hago yo internamente. La preparación. Exacto. Y para él cortar su cara es que quieren que le hagan la foto y que se lo pongan en una revista y que lo digan. Para mí, esto es lo que pienso. No sé. La y... notoriedad. ¿no? Sí, sí, claro. Oh, 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 oh. Oh,
1: oh, oh. Claro, no. a los 18 o 19 años aún estás como saliendo del cascarón, quieras o no, no, y de Mallorca a Nueva York es un salto, puff, o sea, hmm. aunque nacieras en Berlín y leí, eh, comentabas algo de que evidentemente en una de estas pues como que te intentaron robar el bolso. Sí, es verdad. Y me, me gustó... <risa> en el, el, el Simbol, Penn Station.
2: ¿y? Fue allí. Sí. Ay. Sí, me han pasado cosas así en Penn Station que es eh, como el Central Station ahí donde salen uh -huh. todos los trenes porque al principio el primer medio año que estuve allí vivía en Queens y tenía que coger dos trenes una hora cada día para wow. entrar y salir de la ciudad porque sí. claro ahí tenía una, una habitación con un pull-out couch que sí. un sofá es que ni era una cama y ahí sí me querían robar el bolso pero yo lo cogí y no like I didn't let it go como sí, no, no lo no soltaba soltabas, ni broma y para mí esto era como el primer mes que estuve allí ha definido mi ser en Nueva York. Sí. Que tienes que ser fuerte y que no te hagan cosas, que no dejes que te pasen estas cosas, que, que tienes que continuar fuerte.
0: Y que no te quiten lo tuyo, ¿no? Que exacto hagas tuyo. Que el...
2: Sí, exacto. Te aferres fuerte. Sí, me ha hecho más fuerte este momento y es que lo, lo tengo en la
1: cabeza como si era ayer como legitimar, no, esto es mi sueño, esto es mi aventura, esto es mío, mm. o sea, no, no me lo vais a... Eso me, me llamó mucho la atención porque creo que nos pasa, ¿no? Cuando salimos de nuestra zona de confort o estamos sí. en esa fase de aprendizaje, en esa edad, es muy delicado. Sí. Eh, y claro Pero a mí me gusta mucho, y esto es bien y mal, porque a mí me gusta hacer las
2: cosas lo más alto. Si sí. voy a estudiar al dramático, voy a Nueva York al sí. Strasbourg si voy a luego bueno que luego lo hablamos si sí. voy a estudiar dirección y producción voy a los angeles film school sí. en sunset boulevard es que me gusta hacerlo arriba porque siempre puedo bajar sí. siempre puede ser que la gente dice que no algo no va bien y luego bajas algunas escaleras pero me gusta siempre ponerme eh, en la tormenta. Sí.
0: Si se hace bien, se hace. Sí, y si sí. hacerlo para hacerlo a medias tintas, no se hace. Exacto.
2: Yo he aprendido que es bueno, pero también lo malo es que a veces hay cosas, muchas cosas en la vida, donde tienes que ir de abajo arriba, poco sí. a poco y aprender. No puedes ser el estar enseguida. Esto es algo que he aprendido los últimos 20 años.
0: Eso, ese pensamiento lo tenía yo, por ejemplo, con cortometrajes
1: entonces mm. al principio
0: de hacer los primeros cortos piensas, lo quiero hacer todo lo mejor posible y muchos pecamos de vamos a gastar más dinero en alquilar esta cámara buena con estas lentes Sí. o vamos a pedir que nos dejen normalmente al principio pues siempre las productoras con las que vas trabajando mm. te dejan, voy a intentar conseguir un presupuesto para gastármelo en esto, lo otro, lo otro, no sí, sé qué. Y da igual. Y luego al final da igual. Te das cuenta que es todo un parte del proceso y, y este proceso de aprendizaje te ha costado ahí sí. un dinero, unos recursos. Exacto.
2: Bueno, pero eso es importante. Pero es verdad, al final es la historia y la puedes contar con tu iPhone. No hmm. necesitas ninguna cámara así grande o especial. Al final, bueno, esto es de, de la vista de, de la programación del festival y ver muchas pelis, que siempre es la historia que cuenta.
1: Es el contenido más que la forma a
0: veces. ¿no? Sí, sí, sí. Hace unos años, una película que ganó en el Evolution, eh, se había hecho con un presupuesto de 5.000 euros, recuerdas, pero creo que era en el 2019. ¿Y cuál era? Sí, Love Cats.
2: Love Cats y su, el nombre de... es Rexi, Rexi Love Cats. Y sí, lo, lo que era muy, bueno, muy diferente de esta película es que la han hecho con handheld, que tenían la cámara en la mano todo el tiempo, uh -huh. y, lo, y, y movía mucho, y la chica pues es como si está corriendo toda la peli. La, la chica principal está corriendo por, por su barrio y le pasan cosas. Y la cámara siempre está casi en su... En el hombro. En el hombro. Casi detrás, siempre eh, persiguiéndola, persiguiéndola. Point
0: of view, o sea, punto de vista todo el rato.
2: No de ella, no, no. Tú, no, es que parece que tú vas detrás de ella. Ah. No es su point of view, está aquí. Vale, está. Y es como que tú vas corriendo con ella. Con ella. ella. Y estás hecha polvo después de la peli.
0: Claro, el MIF tiene una parte, ves películas que se pueden hacer con bajo presupuesto. Porque también recuerdo la del año pasado, uh -huh. eh, que sabía la de In Her Name, que comentaban que se había hecho con 70.000 dólares.
2: Ah, sí. sí. Entonces, sí, 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 sí.
0: <risa> esto a, a un cineasta dice, wow, con 5.000 euros puedo hacer una película y ganar un festival y estar en el circuito de festivales. Con, claro. Con un poco más, con 70.000 también. Entonces, eh... Pero
2: esto es porque es Sarah Carter que vino con la peli. Los americanos eh, tienen muchos eh, resources, ¿Sí? Sí, recursos muchos. Eh, más creativos que los europeos. Porque nosotros, los europeos, y a, digo, me, me incluyo porque voy a decir algo negativo, <risa> eh, estamos acostumbrados de subvenciones. Y si no tenemos la subvención, no podemos hacer la peli. Se paraliza todo, ¿no? Claro, pero proyecto... en Estados Unidos no hay subvenciones. Entonces, tienen que ser creativos y buscar de... Es que ahí, por eso es tan guay hacer un cortometraje o un largometraje de bajo presupuesto en Los Ángeles. Porque vas a trabajar o puedes trabajar con el gaf mejor gaffer, con el mejor DP, con el mejor... Que cuando, no tienen, cuando no están haciendo su proyecto normal o su serie de televisión, tienen ganas de hacer cosas y van a hacerlo contigo. Y, entonces es y, y, y saben que no van a recibir el pago que es normal cuando están trabajando con Universal o con Sony Pictures. Entonces, tienes este momento de estas oportunidades de, de tener un, un crew bastante alto de nivel, pero... Pero sin pagar... Y aquí, a veces también pienso... Los cineastas que están haciendo pelis... Tienen este... hay una, una, vez, una chica me ha dado una lista... Un listado de los fees... De lo que hay que pagar... A cada sí. persona... El salario por convenio mínimo... Y luego ¿Cómo? dentro
0: de este salario por convenio... Eh, están las películas de bajo presupuesto. Una película de cine español por debajo de presupuesto es por debajo de un millón de euros. Eso es bajo pero presupuesto.
2: Pero esto es una barrera. Cuando sí, he visto es esta cosa, digo, digo haz así. Ah. Eh, ¿Cómo se dice? Eh... Lo que pasa con eso es. Tíralo, que, tíralo. Ya, pero porque lo que, esto solo es una barrera. Pero lo que pasa con eso,
0: Sandra, sí. es que cuando optas por una subvención, entonces a lo mejor a mí me ha pasado con nosotros cortos, con Invaders, con Acuérdate de mí. Tienes una subvención y bueno, pues te dan eh, 5.000 euros. Pero luego tienes que justificar todo. A ti te piden, desde el momento en el que das la, la subvención, estar dado de alta en autónomos, con lo cual pueden pasar un año dos años donde tú tienes que estar dado de alta en autónomos hasta que recibes toda la financiación y puedes rodarlo.
2: Luego te piden que todo el mundo esté dado de alta en la seguridad social. Pero también puedes coger tu iPhone y con tus dos amigos salir a la calle y hacer tu cortometraje.
0: Sí, pero... Con... Puedes, puedes. Puedes, sí. pero qué y... calidad te va a quedar. Bueno,
2: esto depende. Compitiendo
0: con otros festivales además. Esto
2: depende, pero yo veo muchos muchas cosas. Yo solo digo que a veces las subvenciones nos cortan
1: la creatividad y secuestran el proyecto un tiempo indeterminado hasta que se concede eso también,
2: 100%, 100%. Y ahora que ha pasado este año, muchas producciones, las, las, la, las subvenciones les piden Repagar. Devolver el dinero. Eh, ¿Perdona? Sí. ¿Qué y está pasando? Entonces además, ya no me puedo fiar. Me dices es que voy a tener dinero y no me puedo fiar.
0: Y te lo pedían devolver dos años o tres años después de haberte concedido el proyecto. ¡Sorpresa! Hay que,
2: hay que <risa> innovar, hay que innovar y hay que, hay que encontrar otras avenidas. Y aquí a lo mejor podemos aprender algo de, la, de los eh, cineastas independientes en Estados Unidos. Creo, podemos aprender de ellos. Ellos pueden aprender mucho de nosotros también, pero esto es una cosa de, de la creatividad de, de hacerlo. Nos, los europeos siempre quieren tener mucho sí quieren tener mucho apoyo, quieren tener... Mm. Apoy no, tienes que hacer... Yo, con el festival, soy yo sola. No puedo esperar para apoyo, si no, el
1: festival nunca se haría. Claro. Hay una determinación, ya no solamente el impulso, sino decir, mira, esto depende de mí. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Está también ese refrán. Cuando
0: arrancas el festival es porque tú hueles a Mallorca, habías hecho un cortometraje, estás en el circuito sí. de, el, de distribución el final de, de mi carrera,
2: de estudiar dirección y producción. Se llama uh -huh. My Mother. Ah, me gusta mucho este corto, sí. es muy chulo, está en YouTube. Y llegas
0: a, a Mallorca y dices, yo quiero presentar mi corto aquí en Mallorca, sí. pero me doy cuenta de que no hay ningún festival de cine Correcto. como los que ya habías conocido antes.
2: No hay ninguno,
0: nada. Y decides crear tu Festival de Cine Internacional. Sí. ¿Y en qué momento se vuelve esto tu, tu trabajo? Porque ahora es tu trabajo principal. Sí,
2: mm, yo creo que más o menos a después del tercer año. Se ha consolidado bastante que ya tenía que invertir mucho tiempo. Sí. Y no quería admitirlo, pero ya era... Era una realidad. Sí, que, no quería, que, me, que yo necesitaba dos años más hasta la quinta o sexta edición para decir, bueno, esto es mi trabajo ahora, sí.
1: Me, me cubre a tiempo
2: completo.
0: ¿Y era una decisión natural o estabas ahí debatiéndote entre quiero hacer esto, quiero hacer lo otro?
2: Aún estoy debatiendo. ¿Sí? Sí, sí, cada, 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 cada año. Ya, digo, ya no lo quiero hacer más. Cada año. <risa> mi marido está loco, lo vuelvo loco ya. Sí. ¿Y dices, año? sí, sí, cada año me lo dices. Cada año también hay un momento en ah, a medios de agosto, cuando ya la programación está casi hecha, o sí. tengo un, un freak out, un... Momento de, lo dejo, no puedo más. Pero total, ¿eh? Y mis amigos ya lo saben y dicen, Sandra, esto es tu freak out, que lo tienes cada año. Esto ya pasa. Con... La... Es que ya no lo quiero... ya no quieren no escucharme, porque saben que... <risa> y también lo de cada año después del festival, estoy como, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto a mí misma? Por sí, ¿por qué y... pasa
1: otra vez por lo mismo?
2: Y luego pasan 10 diez... Bueno, luego cada vez que digo esto y, y estoy en... En, um, como guerra con mí misma uh -huh. pasa algo muy bonito o pasa a, o alguien que como hemos hablado antes de los sís ¿no? que siempre queremos la valoración de otros sí, 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 sí. Um, pasa algo bonito esta mañana ha pasado algo bonito que estaba haciendo la entrevista grande que hago cada año con Screen International que es un medio inmenso en el mundo del cine y tenía la entrevista con Stuart, que es un periodista allí. Y, y él hace tres años que está haciendo la entrevista conmigo. Y este año tenía una cara como... Como, wow, Sandra, es, es, veré tu programa este año. Pff, es que... ¡Madre mía! Estaba muy impresionado. Wow. Y claro, yo media hora antes hablando con mi manager de festival, María Calafa, diciéndole casi llorando, diciendo, es que I don't know if it's good enough. No sé si es basta, no lo sé. Y like, en totalmente like doubting myself. Como, sí, dudando
1: de ti. Dudando, ¿Dudando de mí
2: 100% y del... Y del y luego cuando veo, veo su cara y cómo me ha hecho las preguntas me ha dado otra vez
1: energía ese feedback es que aquí hemos hablado tanto del síndrome de la impostora oh, y es tan injusto soy la reina de
2: él soy la reina de él
1: <risa> a veces pero a veces también
2: tengo sí pero también tengo mucho like self confidence también lo tengo porque lo tengo que tener si y no una. no puedo hacerlo y cada año más creo que es algo que va también con este tema me importa menos lo que piensa la gente. Cada año te importa Cuando menos. Cuando empecé el festival tenía 27 años. Ahora he cumplido 40. Y al principio me importaba mucho lo que piensan todos, qué van a decir, no sé qué. Pero tampoco me importaba tanto que no lo hiciera. A veces tienes tanto miedo de lo que piensa la gente que no haces una cosa. Te paralizas. Eso. Sí. Y esto no me ha pasado. Ahí digo, bueno, vamos a ver qué dicen. Y si quieren debatir, yo debato pero ahora es como ya no no si, si alguien tiene un problema o con algo pues estoy encantada de hablarlo y además estoy encantada de aprender de cómo hacer las cosas mejor me encanta pero también siempre digo a la gente que, que viene y tiene eh, comentarios sobre el festival o sugerencias muy a la ligera ¿no? Muy... está bien está bien pero me gusta que si vienes que también tienes soluciones no me vengas y me dices, es que este evento no ha ido bien y no sé qué. Digo, vale, perfecto, gracias por decirlo, pero ¿cómo lo podemos solucionar? No estar, Tú puedes sí. venir este día cuando hacemos... Tú puedes ayudar como... Es, contribuye, contribuye, da una opción, una alternativa ante porque, el bloqueo, por favor. Porque eh, el, el, el uh, sudor y la sangre que meto en el festival es que ya no tengo más. No tengo más para dar. <risa> Entonces necesito todo el apoyo posible. Porque estás
0: dando las claves no solamente para emprender en un festival de cine, sino para emprender en cualquier negocio en la vida. El, al final mm. no puedes estar tanto en la valoración de los demás. Tienes tú que confiar en ti, mm. en tu instinto.
2: Yo siempre digo que lo que he aprendido, y lo estoy haciendo ahora los últimos dos años, coges tres personas en tu vida en las que confías, uh -huh. que tienen que ser muy diferentes de dónde vienen y en qué círculos se mueven y qué trabajo hacen pero que tienen la misma eh, manera de pensar o de ver las cosas como tú, o mejor, lo hacen como te gustaría hacerlo. Entonces estás inspirado por esta, esta persona. Tres personas, y a, solo a estas tres personas vas a enseñar tu trabajo para feedback, a preguntar cuando estás dudando, a nadie más. Porque si no, son demasiados cocineros en la cocina y no va a salir bien sí. la cosa. Y, te va, y, y vas a confundir y, y todo esto.
0: Y son las opiniones que para ti son importantes. Exacto. Porque dices, esta exacto. persona me representa este segmento de uh -huh. mi audiencia, sí. es importante para sí. mí, sintoniza conmigo, vamos, buenísimo consejo para cualquiera que empiece. También
2: puedes, es bueno, si una de las personas es muy diferente de ti. Muy, para tener un otro ángulo de, de, de pensamiento o de otra cultura, de dónde viene, de tradiciones diferentes.
1: Um, pero sí,
2: yo tres personas y con estos te quedas.
1: Ese equilibrio entre dudar de forma sana de ti, de tu perspectiva, pero a la vez saber cuál es tu mérito y cuál es el, el, tu autorreconocimiento, tu auto... Perdona, la palmadita en la espalda que decimos, hmm. ¿no? Pero me parece enorme ese punto de humildad tan necesario también para que te aporten, para que en tus puntos claro. ciegos aparezca alguien y te diga, cuidado pero para eso es que somos muy dados y no sé si es algo más nacional y me incluyo, ¿eh? el eh, ser opinión opinólogos, sabes dar la opinión y dejarlo ahí, y los consejos muchas veces sí. te los tienen que pedir, porque es no muy, todo el mundo es puede. Es muy
2: interesante que lo dices porque
1: ahora que estoy justo
2: un mes antes del festival Um, estoy hablando, estoy llamando a estas tres personas casi cada día, una de ellas sí. justamente ayer llamé a una y es un cineasta mallorquín que es uno de mis chicos que siempre llamo y pregunto si tengo dudas y cosas y, y, también, y él creo que ahora um, ha notado que no, no necesito que me explique algo o que me ayuda, es que simplemente quiero saber um, qué piensas, qué piensas tú sin eh, resolver algún problema, sin, solo ¿qué piensas tú de esto? Y hemos encontrado una manera muy buena de, de hacerlo y de, y, y, y de hablar sobre temas importantes o problemas, pero más como una charla, como eh, sí, más ligero, más equilibrado, porque luego cuando yo cuelgo, yo me ocupo de solucionarlo. Sí. Pero ahora sé... Tengo este eh, impacto de, de esta persona, no sé si me explico Sí, bien. Sí, claro, sí. Estás haciendo vale. súper
0: bien. Sí, estás haciendo creo. la labor de, de un departamento de marketing, haciendo tu customer service, to, to research.
1: Sí, supongo, sí. Tuve un periplo breve por Los Ángeles y aprendí mucho de esta filosofía del pide, pide ayuda. Es verdad. No te cortes. Es que si no, no vas a ir a ningún lado. Uh -huh. Y hasta que no hablas de tus sueños, no vas a saber quién va a querer. Eh, estar implicado en ello hay sueños compartidos, si no te comunicas no mm. lo vas a saber sí, sí, sí. y esta filosofía reconozco que me gusta mucho también mm. o sea ese equilibrio entre cómo lo diríamos, eh, el panorama nacional más eh, tú decías lo de bridging uh, bridging un... cultures, bridging people I love it. Es, es muy, muy de, de ser capaces de aprender unos de mm. otros no hay mejor y peor también he aprendido <ríe> justamente,
2: justamente más estas últimas tres semanas que creo que los últimos 10 años del festival era muy. Era un aprendizaje de comunicación, es lo más importante. Comunicar, eh, a aprender de otros. Compartir culturas. Comparti compartir, esto es algo. Produciendo Bridging cultures, pero, haciendo
0: un puente de unión entre una sí, cultura y otra. Pero
2: ahora también, y digo, estoy hablando más de comunicación, de hablar con gente sobre diferentes cosas o obtener opiniones, pero ahora también pienso que a veces. Es bien callarse. Y es bien tener un silencio, hacer una meditación contigo misma, porque yo creo 100% que todas las respuestas que necesitas están ya dentro de ti.
0: ¿Y alguna vez piensas, Bye. alguna vez piensas, qué pasa si suelto el control?
2: Si suelto el control. Sí,
0: como que hay veces que intentamos controlarlo todo y estar muy encima
2: de todo. Ah, no, hay que soltarlo. Para que vengan las cosas buenas, Eso. hay que soltarlo 100%. Es no puedes controlar control. nada. No puedes... Puedes preparar. La preparación es lo más importante. Preparación es key. preparation es key. Es lo que tienes que hacer. Y en la actuación, en la producción, todo. Pero luego, cuando... Va, uso el ejemplo de actriz... Me preparo, hago el research de mi papel, aprendo mis, mi diálogo, voy al set y lo dejo todo lo de, lo suelto y ahí estoy para recibir el director lo que él quiere hacer, improvisación para ver dónde puede ir mi carácter o mi my character, ¿no? Mi, sí, tu personaje. Mi personaje. Sí. Y, y, es, y igual con el festival, con Evolution. Tengo este horario, el Excel, que ya, lo, este ya está ahí como un grid y tengo que poner las pelis, las charlas, las, las ruedas de prensa, sí. las galas, qué premios vamos a dar, quién va a venir. Y yo pongo, claro, las cosas que me gustaría
1: ver y luego el universo trae lo que yo pido. No sé, yo pienso así. El dejar que suceda, el estar receptiva, mm. el permitir, oh, ya me he preparado todo esto, ahora... Venir. por ejemplo con el festival es que tengo este dossier que el año pasado
2: he hecho, este año he hecho uno nuevo otra vez un diseño muy bonito las fotos del festival de los últimos 2 tres años la gente que ha venido eh, los premios que hemos dado es un buen dossier, lo ves y dices wow, vale mm. y con esto, esto era mi trabajo, mi preparación y esto ahora lo mando a patrocinadores a gente que, que se une a nuestro steering committee invitados y yo solo puedo soltar esta invitación a, a formar parte de este proyecto y ya no puedo hacer nada más. Pero aquí adjunto mi dossier y aquí veis de lo que yo he trabajado para 12 años y lo que hemos creado aquí en Mallorca. Y luego ya no puedo influir nada más.
1: La suerte está echada. Mm. En ese
2: momento la trabajas... Bueno, no, espera, me corrijo. Va. Sí que se puede influir un poco más. Ah. Puedes... Llamar a un amigo que conoce a esta persona y decirle: Ah, creo que Sandra te ha mandado el email, lo has visto, porque yo he trabajado con ella y creo que sería muy solo que te
1: lo mires. ¡Wow! Estrategia de. Claro, la marca personal, Jeff Bezos, se ¿eh? ve que dice que es aquello que se dice de ti cuando abandonas la habitación. Es literalmente que das la garantía. Mm. Eh, una vez tienes a una persona al lado que acredita que tú, sí. como persona, eres íntegra o tienes esta fiabilidad. Mm claro, por eso me parece tan valioso hablabas de cómo trajiste a Dani De Vito al primer festival y me pareció bueno, el como quinto una carambola. Era el quinto, sí. fue en el quinto, gracias, perdona no sí, pasa sí. nada, o el <ríe> sexto sí <ríe> <risa> esto, no sé. sí. pues, pues me pareció una carambola maravillosa, sabes, sí. el, el decir no conocí a su hijo, uh -huh. ¿cómo fue esto exactamente? Si puedes... Estuvimos en Sundance el, el enero que 2016 era y
2: hemos, yo y mi marido, estuvimos en una fiesta y conocimos a Jake, Jake DeVito que es su, su hijo y nos llevamos bien hemos tomado unas copas, hablando y nos dijo, no, yo tengo un cortometraje con Margins y, y ponlo, en tu, como, ponlo en tu festival. Y ahí Evolución tenía 4 o 5 años. ¿no? Ah. Y yo, ah, pues sí. Y, y he pensado, hmm, lo pongo en mi festival si tú vienes y traes a tu padre. ¡Toma! <risa> y, y se lo he dicho así, ¿eh? Sin y, más. Y me dice, y, me di, y, 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 y lo ves pensando, como, y dice, vale. Y yo, ok. Y claro, pensando que esto nunca va a suceder. Esto era en enero, el festival es en octubre. Mm. Y pues en verano pues hemos reconectado, mandando un email, no sé qué. Me dice, sí, sí, vamos a venir. Y además no, no solo vamos a venir. Entonces, claro, yo pensando, pues este año todo mi presupuesto va a ir en el, en el vuelo de primera clase para Dani Vito y su hijo no, 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 el vuelo lo ocupamos nosotros, tranquila. Y yo, qué maravilla! ¡Ah, portando, no, una gente portando, portando. más buena. Y además luego, bueno, tengo estos dos hoteles con los que trabajo, que son sponsors del festival. No, 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 nos quedamos en casa de un amigo. Y yo, ¡ah, vale! ¿Qué amigo? Michael Douglas. Ah, claro. <risa> claro, porque Dani De Vito y Michael Douglas han compartido habitación en la universidad. Ah, sí, y se conocen desde que son jóvenes. Entonces, vale. claro, Dani llamó a, mi, a Michael, y él sabe que tiene aquí la casa, todo el mundo lo sabe, sí. y, y la han preparado para él. Y se quedaron ahí durante el festival. Y teníamos un chat el que siempre les, les buscaba. Vale. Y, y súper majos. ¿eh? Además, me acuerdo que cuando la, su cortometraje eh, estaba proyectado en Cine eh, él estaba allí. Y, y le hemos dicho bueno no pasa nada eh si vosotros luego queréis ir a comer o en el en el, el Q&A después no y dice no no yo me quedo y hay esta foto no sé si la habéis visto que están como porque era un bloque de familia family films cortometrajes y habían como eh, cómo se llama eh, Rubén Jiménez el director aquí de Cine Joven que, que Rubén hay. Rubén
1: Jiménez, el director de La Leyenda de Oriol.
2: ¡Sí! ¡Eso! Sí. Él también tenía un corto es, en este bloque. Su primer corto, algo así. Y lo ves ahí sentado, con, con cinco más cineastas, con Dani De Vito. ¡Qué grande! Qué momento ahí tan sentado, como, como, sí, sí. Es que, como si no es Dani Devito y pues <risa> respondiendo a las preguntas del Q&A. Y para mí esto... Wow, ha consolidado lo que yo quiero hacer con el festival y, y unir estas culturas tener a un cineastas aquí de Baleares con otros internacionales y con Dani De Vito todos hablando de cine da igual si eres Dani De Vito o si eres el primer director con tu primer cortometraje. Al final todos queremos contar las historias. Sí. Y qué bonito que, que, que ha hecho todo esto con nosotros. Y estaba tan abierto. Pero también mi marido siempre dice, porque yo alocino. Yo digo, yo alocino, yo alocino. ¿por, ¿Por qué hacen esto? No tienen que hacerlo. Y mi marido dice, no, porque tú eh, me, me lo dice, tú Tienes esta sensación que das a la gente en el festival que es una sensación muy familiar, que todos se sienten muy acogidos. Lo iba a decir, lo iba a decir. Es entrañable. Que están todos al mismo nivel. Tú no, no tratas diferente si está Matt Mikkelsen delante tuya o, alguien, o un, un cineasta que acaba de hacer su primer película, cortometraje. Corroboro, sí. Y luego los eventos de networking, sí.
0: donde tu marido lidera sí. el networking sí. después de las proyecciones. Sí. Es que el es sientes, rollo. Esta, sí. sientes esta cercanía, esta oportunidad sí. de decir, bueno, en este ambiente distendido voy a acercarme a hablar, charlar Exacto. con alguien, no sé le voy a preguntar.
2: Sí, tú siempre estás ahí. Marta. Yo sí. Sí. sí.
0: Yo no pierdo oportunidad de networking sí. en el EMIF. Es, además es que traes gente desde Los Ángeles, Japón sí. traes gente de todo sí. el mundo
2: este año va a ser muy grande Ahora, ¿puedes adelantarnos a algo de este, de este año? sí, 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 sí <risa> bueno, yo creo que sí, puedo decirlo bueno, vamos a abrir el festival con Un Amor, de Isabel Rochette. Ah, un amor, sí y Isabel estará con nosotros presentando la película en la apertura wow. además le vamos a dar el Evolution vision award eh, también con nosotros bueno, esto ya, ya lo hemos sacado esta noticia, estará Eric Messerschmidt que es el um, el DP, el, el director de fotografía de David Fincher que acaba de hacer The Killer y también la de Michael Mann, la nueva que se llama Ferrari ¿Sí? y The Killer la acaban de estrenar en, en Venecia, en el festival de Venecia y no ha estado en ningún otro festival y la vamos a tener aquí en Mallorca.
1: ¡Qué grande! Vaya. Y
2: esto para mí es algo increíble que ha pasado. Os lo juro que nunca he pensado que tan rápido podemos llegar a una calidad así, de una relación con Netflix, porque esto viene de Netflix de Hollywood, que nos, que nos dejan la peli para hacer la proyección con, con Eric. Um, wow. Esto es una colaboración de lujo total, que confían en nosotros, que, ha, que han visto el dossier <ríe> del festival y, claro, y, y nuestra propuesta, eh, y, claro, y tener aquí a Eric también, que todas estas piezas han podido hacer realidad esta colaboración. Y para mí es total.
0: Un salto de calidad. Sí. Porque sí. A, a dónde te gustaría que llegase. Yo siempre pienso, te gustaría que Lemif fuera un cualificador de los Goya, los Oscars. Sí, pero estamos en ello. ¿Y qué
2: proceso hay que hacer? Para... Estamos en ello. Tienes que cada, cada año rellenar los formularios, pero también necesitas conexiones con gente que lo decide. Ay. Y lo del Goya aún no lo tenemos súper claro porque nosotros somos un festival internacional y sí, tenemos una sección de hace tres años para cortometrajes españoles también, pero estoy más enfocada ahora con tener la cualificación al Oscar y estamos muy cerca. ¿te piden requisitos? sí eh, un número de cuántos cortometrajes bueno depende de qué categoría tú quieres tener la cualificación y yo voy por el live action short cortometraje de ficción y luego tienes que tener un bueno no hay requisitos así tienes que cumplir diferentes puntos es más el festival en, en, en todo el, todo el festival hay que presentarlo y okay. y enseñar que, que te lo mereces Uf, no me gusta decir esto pero es así Claro. Lo valoran así, en un total. Y, y ten... también de las pelis que has tenido los últimos años. Esto sí que preguntan: ¿de cuántas pelis que has tenido en el programa en los últimos años han ido nominados al Oscar o han ganado? Uh -huh. hasta? Y claro, teníamos mucha suerte porque los otros dos últimos cuatro años cada vez teníamos un, una, un corto en el festival que luego fue nominado o ha ganado el Oscar. Wow.
1: La pregunta: ¿quién ha estado antes? Esto... Sí.
0: ¿Tienes un vehículo clásico guardado en el garaje y no sabes qué hacer con él? Imagínate ir de excursión los domingos disfrutando del paisaje en tu moto clásica. ¿O por qué no? Realizar tu sueño de comprarte ese descapotable de los años 60 a los James Bond. O ir de camping en tu Pegasus ABA J4. En AMC Carriage restauran todo tipo de vehículos clásicos de cualquier marca y año. Es más, están especializados en descapotables y deportivos desde los años 60 a los 80. Tienen su taller en Madrid y pueden trabajar con clientes haciéndose cargo de la restauración parcial o total de sus vehículos. Tú decides. También se encarga del mantenimiento de colecciones privadas y de la compra-venta de vehículos clásicos. Atención productores y cineastas, porque en AMC Garage alquilan vehículos clásicos para rodajes audiovisuales. Pide ya tu cita previa y pone el motor en marcha con AMC Garage. Contáctales en amcgarage.es y sígueles en sus restauraciones amcgarage.es. para registrarse en el Evolution uh -huh. se hace a través de Film Freeway sí. lo que pasa ahora me gustaría saber cuál es tu opinión con los festivales online hmm. porque claro uno es cineasta sí. tiene ahí su obra su corto se mete en Film Freeway abre su cuenta y entonces intenta ir metiendo a un montón de festivales hmm. Ahora hay un montón de festivales que son online, son sí. virtuales, no tienen un evento físico. Uh -huh. Y hay festivales también que hacen, como cada cuatrimestre o trimestre, sí. o incluso mensuales, uh -huh. una selección. Sí. Entonces son festivales que van ahí dando un montón de laureles, uh -huh. de sellitos, sí. a cascoporro. Y además todos pues te piden eh, el fee, hay que pagar la tasa. ¿Esto tú qué opinas? ¿Es...? un engañabobos
2: es una manera uh -huh. de sacar dinero a los cineastas que tienen ilusión sí, claro que sí pero creo que en cada industria lo hay y esto es una cosa porque empecé el Festival Key no sé si lo habéis visto pero tengo la consulta de Festival Key uh -huh. que empecé hace tres años durante COVID porque todos mis amigos me han hecho esta pregunta ¿Sí? ¿dónde mando mi corto? ahora solo que hay festivales online todos se van online ¿qué hacemos? ¿vale la pena? Um, ¿o perdemos el año de festival si ahora sacamos y vamos online solo y no en persona? Y, por la pandemia. Hm. Sí, y, y eso es cuando yo empecé The Festival Key, que es consulta y estrategia para, para festivales.
1: Qué necesario. Sí, Qué
2: necesario. sí. <risa> y, y bueno, para responder a tu pregunta, en Film Freeway, cuando yo empecé a trabajar con ellos hace cinco años, habían 8.000 festivales y ahora hay 14.000 en todo uh, el mundo. Uh, y te juro que de estos 14.000, uh, un 30 o 40% son eventos uh, que ni se hacen en persona, que son online, que tú pagas el fee. Además, no solo pagas el fee, para recibir tu premio sí. tienes que pagar para recibirlo. Buah, sí. No, es que hay negocio... Es que hay un negocio eh, del mercado negro allí de festivales increíble. Y hay que mirar muy bien. Eh, luego hay festivales eh, cada mes muy buenos. El New Filmmakers LA uh -huh. hacen una selección súper buena eh, cada mes de, un, de una temática diferente um, y, y invitan a los, a los cineastas, pero también hacen todos los programas online de panels y, y networking y esto es, por ejemplo, uno de que es cada mes que es que vale la pena 100%. Eh, y, luego sí. Como programadora...
0: A, a ti no te importan todos estos festivalitos online o sea si a ti te viene alguien con un con un corto y ha estado seleccionado en un montón de festivales pero son online todos eh, y tienen nombres pues de el dreams
2: es que ahora no quiero name picking pero mm. cuando te escribes en evolution hay una pregunta en qué festivales has estado y yo miro cada cosa por eso hago estas preguntas y por favor responderlas porque hay gente ve las preguntas y no las responde pero hay, todo tiene un sentido no os quiero hacer perder el tiempo yo necesito esta información para poder evaluar bien de que si al final tu cortometraje largometraje lo que sea guillón, tiene sentido de estar en nuestro festival porque al final no quiero que nadie pierda el tiempo porque si tú, tu obra ya ha estado por ejemplo ahora digamos ejemplo Mallorca ¿no? si has estado en otro festival y ya has hecho la rueda de prensa y ya te han hecho las preguntas. Pues sí, si ahora vienes al Evolution después de haber ya hecho todo esto, para mí es un valor menos. Porque yo ya no puedo hacer rueda de prensa contigo porque ya la han hecho. Ya no van a sacar noticia por ti que estás en Evolution o que tienes el estreno aquí. No me das nada de valor, pero sí el valor de que puedes llenar la sala. La que yo pago para que tu, tu obra puede ser proyectada. Entonces, esto hay que valorarlo mucho. Porque a, a veces aquí en Baleares los cineastas piensan que... Bueno, si estoy en otro festival aún puedo entrar en Evolution. No hay algo específico. Tengo, cada uno está valorado personalmente.
0: Y para el filmmaker, el cineasta que está empezando, sí. el consejo sería... Sí, gástate mucho dinero en no, no, todos no. los festivales que puedas, en Film Freeway y acumula no, no, cantidad no. No. o céntrate más en calidad, <ríe> no. ve solamente a los que son cualificadores de los Goya, de los Oscars. Primero
2: de todo, esto mm. depende de cada película, mm. esto no se puede generalizar, porque no, es imposible. Porque yo siempre digo, y ahora no lo puedo decir en español porque no me va a salir, pero siempre digo, there's a festival for every film, but not every film is for every festival.
0: Hay un festival para cada película, pero no cada película, es para cada festival.
2: Exacto.
1: Puede no encajar y puede ser una obra muy válida, pero no estar en ese contexto concreto. Sí,
2: porque por eso hay tantos festivales también, para que tú puedes mandarlo al que encaja mejor. Y esto es un trabajo muy difícil, porque claro, tienes que invertir dinero. Y tienes que pensar muy bien dónde invertirlo y, y lo que vale la pena para ti. Entonces, es estudiar los programas anteriores de los festivales donde tú crees que vas a encajar y a ver si puedes ver algo parecido o diferentes categorías que tienes, si tienen categoría de estudiante y tú eres estudiante, pues genial eh, a lo mejor sí. hay eh, mujer cineasta primera dirección, no sé, y si tú encajas en estas categorías, pues ya sabes que por lo menos con esto encajo, ahora a ver qué es la temática o el género que, que les gusta a este festival y otra vez miras si, y así poco a poco y luego ya la lista de los festivales a quienes tú puedes mandar tu, tu obra, va a eh, ser más pequeña pero por eso mejor menos y más calidad y más
1: específico claro porque te lanzas o sea además hay un punto de euforia cuando consigues hacer algo sí. por ti misma que dices venga va esto lo tiene que ver vamos empiezas por tu familia y luego o sea, al claro. mundo entero y dices no no enfoca focus y siempre Entrate. siempre
2: digo y lo digo a mí misma con mi cortometraje también no vas a encontrar nunca una persona que va a querer más a tu proyecto que tú es que nunca va a pasar. Es como claro. tus hijos. Nadie los madre, va a querer esto. más que tú. Nunca. Da igual de qué hacen. Entonces esto hay que tenerlo en mente un poco. Sí. ¿Y qué has aprendido? ¿Cómo te ha cambiado
0: la vida en estos 12 años? ¿Qué has aprendido? Wow. ¿Cuál es, ¿Y cuáles han sido? Me interesa mucho cuáles han sido las dificultades que has encontrado en estos 12 años y esta lucha psicológica. Por un lado, ¿cuáles son las mayores dificultades? También me pregunto si... ¿Para ti ha sido más difícil? ¿Cosas logísticas o relaciones interpersonales en el
2: festival? No, nada de estas dos cosas. Uh -huh. lo, más, lo más difícil es el presupuesto. El dinero. Y el, el apoyo local vale. de las instituciones
1: locales. Wow, Es lo más, más difícil. Pero si esto nos beneficia. Claro, es que... Perdón, ¿eh? Esto a lo mejor queda un poco off the record, pero me cuesta entenderlo. O sea... Lo que tú estás haciendo solo puede ser bueno para nosotros. Entonces, pues la próxima vez que tengo reunión, vienes conmigo. De cabeza, <risa> vamos. Por supuesto. Voy allí con un martillo a dar a la mesa. De esto es de, de madera. Pa, pa, pa. O sea, pero por favor, pero si, si esto entra en la Mallorca Film Commission y todo el panorama que teníamos, es que en, en, en muy poquito tiempo, o sea, el EMIF ha despegado, ha tenido una evolución brutal en muy poquito tiempo, pero es que ha sido representativa... Te juro que te voy a llevar a
2: las reuniones,
1: ¿eh?
0: <risa> Asistente comercial. Sí. Y de paso saca algo para el podcast. Uh, ya, ya que está
2: por sí, no, ahí, sí, sí, sí. Rasca. Voy con no, el es, de um, es difícil... Eh, al principio era un difícil diferente. No sé si lo digo bien. Sí, <risa> Habían obstáculos sí. diferentes. Eh, al, principio, al principio era porque yo... Mmm, soy alemana, soy mujer, soy rubia, y empecé el festival y no he tenido el apoyo, o no, no era el apoyo, pero el conocimiento y las relaciones con los cineastas locales. Y no han entendido bien lo que estoy haciendo, o lo que quiero lograr, o, o las, el potencial que puede ser para ellos.
0: Yo siempre lo comento, en Mallorca hay dos mundos de cineastas, o sea, dos mundos de la industria, está la industria local, y la industria de la televisión local, y luego está la industria internacional. Mm. Y entonces, la gente que trabaja, los profesionales que están en los rodajes, tanto de ficción como publicidad internacional y nacional, son distintos. No se mezclan. Muy poca gente mm. eh, tiene un pie, tiene trabajo como freelance en ambos, en ambos sectores.
2: Pero pero después del tercer o cuarto año he notado la diferencia y la, y la evolución de este, de este problema y, y ahora estoy muy agradecida y me siento muy apoyada por el, el cineasta mallorquín, el cineasta balear local, nacido local o eh, extranjero que vive aquí muy muy eh, muy apoyada de, de, de sus bueno, que está ahí, que, que quiere estar en Evolution, que ahora entienden la plataforma que es y el poder que yo les puedo ofrecer, el networking y, y tener el... Tibu. Creo que ahora entienden qué significa tener una película en Evolution, que es algo que, que va más allá, que no es solo... Sí, es decir, tener, tener tu proyección en necesitar esto lo puedes hacer tú sola, para eso no necesitas a mí, pero todo lo que viene con ello, ¿no? Es, un, es una máquina muy grande ahora y son, son conexiones eh, con valor. Eh, y esto creo que ahora se entiende mejor. Sí. Um, pero esto ha durado bastantes años para que sea así. Y está bien, porque todo lo bueno necesita su tiempo. Sí. Eh, pero ahora llevo una relación muy buena con, con bueno, vosotras también y con los cineastas de aquí, porque valoro mucho el trabajo, el esfuerzo que hay que hacer y, y por eso me gusta hacerlo también. Claro, traes, traes
0: industria, traes productores de fuera, traes profesionales que vienen a hacer panels, que vienen a dar conferencias, charlas, hay workshops, hay networking. Entonces es mucho más allá de las películas, aparte que también cuando tienes, estás expuesto a un programa internacional que te abre la cabeza, más allá de lo que estamos acostumbrados a lo mejor a, a consumir. Entonces, sí. para un cineasta también es tan importante ver el trabajo de los demás. Sí. Esto
1: es la única manera de crecer, creo, mm, para aprender. Y es que resulta, claro, no es lo mismo. Eh, relacionarte, por así decirlo la palabra élite siempre cae un poco mal ¿no? Y dices ¿por qué? porque no es lo mismo hablar de eh, quiero relacionarme y quiero conocer y tener el privilegio de escuchar a figuras a las que admiro que establecer lo que tú has dicho una relación en base a la creatividad, en base al cine es que es, es sí no, pero qu quiero volver al élite. Yo creo que sí que es élite. Yo quiero ser élite.
2: Yo quiero que Evolution es élite. Yo quiero hacer el, lo mejor, quiero traeros las mejores oportunidades. Quiero que todos juntos seamos élite.
0: Y me atrevo a decir con el branding porque se llamaba, se empezó llamando Evolution International Mallorca Film Festival uh -huh. y me atrevo a decir que ahora el Evolution. Evolution cada vez es más pequeño, es
1: menos importante, es
0: más importante sí. decir el, mayo, el festival internacional de cine en Mallorca.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Es, es representativo, o sea, ya es la figura, o sea, mm. quizá es... Me
2: gustaría que fuera Mallorca International Film Festival, pero la, la, el nombre pertenece a una persona que no me lo quiere dar. Qué bueno, lices. aquí entramos en... Claro, <risa> no, no. Sí. Ya. O no la quiere soltar, no está haciendo nada con o sea, ello.
1: Lo estaba pensando, digo, si no te mueves al menos, ¿sabes? De, y entonces,
2: está bien. ¿Y Evolution? Eh, sí es, a lo mejor es algo que tiene que quedarse y como tú dices es más pequeño ahora pero aquí es, es que ahora todo el mundo lo dice el evolución Evolution pero lo de registrar
0: los nombres sí. y esto lo he conocido y en, otros, y en otros negocios hay gente que se dedica a registrar dominios sí, sí. y mm. después alguien que quiere realizar ese proyecto mm -hmm. contacta y negocia con esa persona y la no, cosa lo la hemos dice, hecho pues págame 3.000 euros mm. o págame si lo fuera que sea tan fácil <risas>
2: Sí, sí, no, lo hemos intentado. Algún día, algún día. Pasará. Algún día caerá. ¿no? Aún no. A algún día cae el Evolution, ¡pup!, y será Mallorca International Film Festival. Yeah. Pero cuando estoy en Los Ángeles y estoy promoviendo el festival, eh, digo Mallorca International Film Festival. Claro, MIF. En vez de MIF, MIF. MIF. Sí. Y...
0: Entonces esta lucha, claro, lo, lo más difícil ha sido conseguir dinero, levantar el presupuesto. Cien Cada año es un bebé que cada vez es más grande y te pide, dame más, dame más comida,
2: que sí. quiero crecer? Es algo muy frustrante. Es, es una parte muy frustrante. Porque me recoge mucha energía. Uh -huh. o te demanda sí. Me mucha demanda energía. mucha energía. Sí. Es algo muy inestable. Sí. <risa> A mí me gustaría, y ya estoy hablando con los políticos nuevos que han entrado este año, ¿queremos apoyarlo? Vale, vale, vale. vale, vale. Pero, ¿me podéis hacer un contrato para tres años, por favor? <risa> Eso es. Porque así puedo estar más tranquila y puedo trabajar mejor con el alma tranquilo uh -huh. y hacerlo mejor para la isla. Porque si cada año tengo que empezar de cerro... Es que no, no puedo, no... Y, y me quita las ganas, la verdad. Con, con la edad que tengo ahora, con 27, cuando he empezado los primeros cinco años, tenía una energía inmensa, como, ¡guau! ¡Wow! Como, me da igual lo que tú dices, yo puedo. Y, y quería enseñárselo a mí misma que puedo hacerlo. Sí. Pero ya sé que puedo hacerlo. Esta, mental... esta joven
0: que está en Nueva York, que le roba en el bolso, no, ya no, puedo. No, mío, mío, ya mío. no. Esto ya no lo
2: necesito. Y es algo que viene, creo, con la edad, o no sé qué, o si sí. has logrado algo que querías hacer. Pero esto ya no lo... esta energía ya no me empuja. ¿Y ahora
0: cómo, cómo te ha cambiado? Porque esto es un, una madurez psicológica sí, en este proceso sí. de búsqueda.
2: Ahora es... Um... Más que tengo, sí que tengo un orgullo de lo que he eh, hecho junto con mi equipo, siempre hay que decirlo. Qué
1: enorme, sí.
2: Y sí, esto sí. es lo que, que nos hace avanzar y, y continuar. Eh, o oh, esta llamada esta mañana con Screen, que, que el, el propio periodista estaba, pues pensaba que, que, wow, qué programa más guay. Y él habla con Venice y con Berlinales, ¿sabes? Es como, no tiene que decir esto entonces esto es que nos da mucha energía que, que hemos llegado a un nivel que no es normal con 12 años yo siempre miro al festival de Zurich el Zurich Film Festival, es sí. mi inspiración total ellos ahora tienen 18 años entonces un poco más que nosotros y claro, hay que decir también en, están en Zurich, en Suiza pero el, el único festival que está al lado es Locarno no hay otros festivales en Suiza o al lado, ahí en parte italiana Suiza entonces, claro, tienen... Eh, a lo mejor hay más pequeños, pero así de grandes de los últimos 18 años están ellos. Y claro, eh, tienen un apoyo muy grande, tienen mucho dinero en Zurich y, no y es hacen... No es España. Eh, bueno, pero también España-Mallorca también es diferente, creo. Sí, Aquí hay mucho dinero en Mallorca. pero Hay que saber cómo... ¿Cómo obtenerlo? Sí. Cómo, que, cómo, a, ¿Cómo te van a apoyar?
0: Pero mira, haciéndote un pequeño inciso. Yo cuando, cuando competía en Trialdón, me acuerdo cuando viajaba cuando viajábamos con la selección española y veíamos a la selección suiza, a los suizos les patrocinaba Volkswagen. Entonces iban ahí impolutos. Y a nosotros, bueno, pues intentando ahí en que nos, Va a dar que nos ayudasen. <risa> Entonces, claro, me imagino que sí, que en Zúrich...
2: Hay mucho más mentalidad de emprender. Tienen un evento, porque yo en enero hice un, un workshop para patrocinio de festivales, sí, ah. era muy específico. Y estuve sentado en una mesa para tres días con diferentes festivales, 12 festivales fuimos. Y yo fui el más joven. Y a mi lado estaba la, la chica, la coordinadora de, de sponsorships para Zurich Film Festival. Uh -huh. Y yo, wow, aquí está la mujer, de tengo que aprender todo lo que sabes. Estuve ahí mirando sus notas todo el día, lo que está escribiendo. Y claro, pensando, ¿pero cómo lo haces? Porque el sponsorship de ellos empieza a 150.000. Ahí vale. puedes entrar a ser un sponsor allí. Y yo, uh -huh, ok, vale. Y claro, digo, ¿pero cómo lo haces? ¿Cómo encuentras a las, eh, a las empresas que quieren hacerlo? Y luego, ¿cómo contactas? ¿cómo haces todo esto? Y me dice, pues hay un evento en Suiza donde están registrados todas eh, las empresas que quieren patrocinar eventos. Luego los eventos están ahí también en una lista en diferentes categorías. Y luego hay un evento de pitching que tienen mesas que los, las empresas y los festivales o diferentes eventos de música, de música clásica, de festivales de cine, sí. y puedes tienes como 10 minutos con cada uno, y haces el pitching de tu evento, ellos dicen lo que necesitan, tú dices lo que puedes ofrecer, y ¡boom! Y yo, pero madre wow. mía, ¡sois la gente más <risa> inteligente del mundo! Simple, ya um, no. Simple y hecho, y, y wow Y wow, bueno, si sí, sí, habría algo aquí, en España o en Baleares, pero... Fua. Es que esta filosofía del keep it simple... Keep it simple. Porque eso es lo más difícil. Llegar a la... Decidir qué empresa. Luego encontrar el contacto adecuado. Contactarlos. Me, para que no se sienten que quieres algo al principio. Tienen que tener... Um, eh, que Tienes que tenerlos en un momento donde quieren saber más, ¿no? Que están, que hay un, un intrigue. A ver, ¿qué es este festival? Tener puedo...
1: algo que ofrecer también. Y claro. luego
2: tienes que ofrecer. Sí. Y, wow, son muchos pasos. ¿Has y has mencionado
1: lo... la intriga. Ahora te... sí. sí, perdona. Ahora te he entendido.
2: Para que quieren saber más y, y hasta que vienen a este punto donde preguntan, bueno, ¿pero ¿qué, puedes, no, qué nos puedes ofrecer? ¿Y cómo podemos estar nosotros en el festival? Y, madre mía, es que <risas> odio este proceso. Ah. Ya. Yeah.
0: ¿Y cuánto de importante es que venga gente conocida? Mucha.
2: Con todos. Para las administraciones, uh -huh. para todo, para todo.
1: Son para los todo. avales, por así
2: decirlo. Es lo primero, es lo primero que pregunta cada persona. ¿Y este año quién viene? <risa> oh, es que si me daría un oro cada vez que me lo preguntan, ahí tendría mi presupuesto. Sí, de cada uno de estos.
0: ¿Y cómo es el proceso de traer gente? ¿Es difícil? ¿Es fácil?
2: Bueno, para que os hagáis una idea, yo cada año mando más o menos 30, 40 invitaciones y sí. vienen tres personas. Ah, bien, ese Ahí es el, el rango. Hay, de, hay
0: un ratio un diez. de un 10% de... Lo iba ¿no? a
2: decir, exacto. Y sí. cada invitación son dos semanas, tres semanas de trabajo.
1: Vale.
2: De tener el contacto. Luego hacer este contacto que os conté antes, de que viene vinculado con esta persona que la conoce, si es un agente, un manager, una, un amigo personal, que luego puede... Hablarles de, del festival personalmente. Por ejemplo, eh, cuando invitamos a Quentin Tarantino un año, que aún no vino, pero. Estamos esperando. Estamos esperando. Vendrá, Quentin, vendrá, pero era porque. We're for you. Porque yo he tenido la oportunidad de. Una amiga mía, que, que es de Israel, es amiga con su mujer. Ah. Y su, su mujer es una actriz de Israel. Entonces, hemos mandado la invitación por parte de su agente. Pero también mi amiga ha mandado la invitación a su amiga que se la mande personalmente. Vale. Entonces esto ayuda, no, 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 no significa que va a decir que sí. Pero ahora él sabe de quién es Evolution Maker International experiencia. Pues, Sabes que estás, lo está visto. Que estás en el mapa. Eso. Es importante que yo me llegue el feedback de que lo ha visto. Esto es siempre lo que quiero. Lo ha visto, Vale pues a lo mejor este año uno se fía o no tiene tiempo, pero ya nos cuando mandamos otra vez el año que viene, ¡ah, son los del Mallorca, vale! Y así vas cada año, poco a poco, a poco a poco.
1: Es, es, es magia, o sea... Es
2: como cuando tienes 14 años y quieres un novio en el cole. Sabes que cada día intentas que te vea en el patio para, para y haces ahí. algo, y siempre cada día un poco más, un poco más, hasta pues, que te nota... Se
1: da cuenta de que existe sí, ¿no? sí,
0: exacto. Persiguiendo al chico popular. ¿a sí Pero si sabéis es.
1: hacerlo vosotras. A mí se me cae el estuche, todos los bolis rodaban y el...
2: ¡Hola! yo, ¡no! ¿Sabe? Eso también ayuda, ¿sí? Hacer algo que, que, les, coge la, que les da la, que atención, la atención. Que llame la sí. atención. la atención. Me ha visto socorro, me ha sí. visto. Exacto. No, no, me iré, me iré. Me siento sí. así un poco. Pero son muy importantes los, los invitados especiales. A ti, ya, y te encantó
0: Ed Lachman.
1: ¡Oh, qué sí, amor! Sí, un sí. ¡Un amor! Oh. Es que es esto, claro. Yo tenía también mucha ilusión por, 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 por poder decírtelo en persona, porque, claro... Eh...
2: Vamos a decir quién es Ed Lachman. Sí, por Ed claro. Lachman es un director de fotografía eh, nominado al Oscar y ha trabajado mucho con Todd Heinz. Ha hecho Carol, ha hecho Erin Brockovich y, bueno, estos son uno de los grandes que ha hecho... Y, y muchos más, pero así sabéis quién es. Corregidme
1: si esto es correcto. Tengo entendido que está eh, de DP en El Conde. Sí. Ah, o sea, la nueva. No para, pero es que lo vimos en el festival. Yeah. Que no sé si estaba pasando un bache físico, pero. Bueno, está... tiene casi 80 años. ¿eh? Cielo
0: santo. Es que es. que es, Te lo prometo. Pero es que tenemos. Y Miyazaki también, con más
1: de 80 años, se siguen
0: trabajando. Sí.
1: Sí, pero es que a eso vengo. O sea, vino alguien que al fin y al cabo es historia viva del cine mm. a nivel internacional y conseguir, sabes, que, que por tu iniciativa estar tomando unas cervezas y que apareciera, estar hablando tan tranquilamente son experiencias que te llevas de por vida
2: mm. el poder
1: compartirlo el estar mm. allí, ver cómo eh, no hay rangos hay, hay un in interés genuino por conocerse escuchar, Uf. compartir sí. eso es maravilloso, o sea, al menos una vez en la vida hay que tener esta experiencia mm. porque es que es... es muy muy de agradecer y él es así quiere hablar
2: de cine quiere hablar con porque él sabe la edad que tiene y siente que es de una generación ya más mayor y le encanta hablar con los jóvenes y las ideas que tienen y además está muy dentro de, de la tecnología las cosas nuevas que se están haciendo
1: él lo sabe todo es muy bueno es un amor. Eh, en interpretación, muchas veces, cuando, cuando hablamos de ir a por, a por el dolor o a por las emociones incómodas, propiciamos esa catarsis, ¿no? Se nos dice mucho, métete en el, en el barro. O sea, queremos el barro, ¿ve? Por ello. Claro, funcionamos a base de un, Ahora la palabra está más universalizada, que es uh, trigger, el uh -huh. gatillo. Pero, pero yo estoy un poco frita, un poco harta de escuchar siempre esa palabra y he encontrado la opuesta y me encanta, que es el glimmer. Que es la. El, ¿El Glimmer? Glimmer, sí. Que es como la. la eh, así como el Trigger es como el, el gatillo de un recuerdo de algo un poco traumático que tienes que gestionar, bueno, distintos grados. El Glimmer es lo contrario. Te lleva a un lugar de decir: Este es mi anclaje, esto es un buen recuerdo. O sea, mentalmente estoy aquí. Eh, y me gustaría mucho. Bueno, Glimmer que, viene de, viene de luz. claro.
0: De hecho, yo lo entiendo más en cinematografía. Están los filtros, el glimmer glass que se pone delante de la cámara para que la luz sea más suave, más atenuada, las sombras, no haya tanta diferencia. Claro, esto aplicado al plano emocional, que es lo que estás haciendo tú, de manera
1: interpretativa, es para entenderlo un poco... Gracias, gracias. <risa> <Sí>. <risa> pues, claro, quería aplicarlo en, en esto, porque como ha sido venciendo cada obstáculo. Me gustaría mucho preguntarte por un glimmer, un momento en el que tú digas... Esto es real, qué satisfacción.
2: Hay dos momentos en el festival cada año que, que los estoy esperando con mucha eh, esperanza o me hacen muy feliz. El primer, el primer momento es cuando yo puedo salir al escenario en la gala apertura y hacer. Antes de hacer eh, mi discurso, levanto la cabeza. Y miro al teatro principal que está lleno, lleno, hasta la, el último... Es que lo de arriba, arriba, donde nadie se sienta. Uh -huh. Que estás como... Con, que el techo Ay, co tocando. toca tu cabeza. Está todo lleno y la gente es es un, una comunidad. Yo quiero saber cuántas idiomas, cuántas nacionalidades están ahí en este momento. Que esto nunca pasa si no está la Evolution. Lo siento que lo digo así, pero... Pero es así. Dilo, dilo. Y me dilo. da... Y me, da um, oh, me abre el corazón este momento cuando veo a toda esta gente que ha venido de, de, de todas las partes del mundo y todos los cineastas de Baleares ahí unidos, en este sitio precioso. Y ahora yo puedo decirles gracias por estar aquí, gracias por mandar vuestras historias. Ese es el alma de este festival. Hay algunas palabras en el speech que digo cada año porque son... Porque es la verdad y son así. Y este es un momento buah, donde yo trabajo mucho para tenerlo y, y lo disfruto. Me coge el momento, miro y lo disfruto. Porque así se va. Entonces, para mí es muy importante. Y luego el segundo es... Um, en Cineciutat, por, por las noches, cuando tenemos las, um, las proyecciones... Eh, normalmente las películas un poco más fuertes eh, cuando la gente sale y yo me quedo hasta el final ya son las 12 de la mañana o no sé cuándo me quedo ahí sentada en estas butacas que están en el Cienciutat al lado de las salas y veo que sale la gente con, y quiero saber su expresión en las caras y quiero ver de estamos enfadados con Sandra por haber, por haber hecho nos esto he escuchado de todos, lo juro Oh, wow, o la gente que aún está llorando, que no puede más. y tienes y y,
0: y... es culpa de esa.
2: ¿no? Sí, sí, porque no me... yo Pero cuando pa...
0: voy a verlo, claro, uno se mete a las 4 de la tarde y sale a las 12 de la noche. Sí. Y se tira ocho horas viendo una película detrás de, atrás de Sí,
2: y me siento bien y me siento que he logrado algo, que he creado o producido emociones verdaderas para estas personas que si no fuera por el festival no nunca lo tendrían. Y esto es un, un momento que disfruto
0: muchísimo. Hubo un momento muy bonito también hace dos años, cuando estaba este documental de los Beatles en la India. Sí. Que vino este grupo de música sí. y que dieron un concierto. Eso sí. fue Se llenó, llenó sí, la sala. Era muy bonito. Y disfrutamos de, de la música en vivo y de cómo el documental eh, cruzaba Y esto fronteras. casi no
2: habría sido posible por el presupuesto. Claro, porque venían casi, de la India. Eran. Casi no, hmm. no hemos... No, an, ya estaban en España porque han hecho una, ah. una proyección en Valladolid.
1: En Seminci, puede ser. Sí. Ellos venían de allí, sí, de sí, acuerdo. Sí, sí, sí.
2: Y, Pero era muy difícil, casi no, casi no podíamos traerlos porque no solo era traerlos, hotel, pero también el transporte de sus eh, instrumentos, instrumentos, instrumentos y luego el eh, insurance... ¿Seguro? ¿El ¿Seguro? Seguro para... Buah, es que me, es la me, me, me traté el presupuesto al festival. Digo, pero ¿qué vamos a hacer?
0: Pero y al final
2: Al final sí, valía la pena. Valía seguro, la pena. pero estas son cosas que, que cuando, ah, cuando pasan es un lujo y... Salimos con el alma llena. Sí, era sí. muy bonito, era sí. muy bonito. El concierto estaba acompañado por unas imágenes que han proyectado que eran muy chulas también. Sí. Así de la India y, y muchos colores. Bueno,
1: han creado un ambiente único. Se puso amor ahí. Sí. Se puso mucho sí, amor, sí, sí. se notó. Sí. Y, y además de repente se genera un vínculo. Estás compartiendo algo que sabes que no se va a repetir. Y ahora ya de pequeñito ya ha pasado de rosca y más grande cuando vimos... Eh, Triangle of Sadness. Buah. Mira, lo de ver a Rubén Oslund, al director, que de repente nos dividió como por grupos en el teatro para grabar... Claro, es que fue jugar, fue pasárnoslo bien. No, tú tienes está que decir loco, esto... Está <risa> <Sí, risa> pues fue maravilloso. Fue... Maravilloso. Es decir, nos está dirigiendo para grabar el que, A ver, este señor que sale... ¿qué es el director? ¿qué quiere? ¿sabes? fue dirigiros era sí. un
0: showman quería entretener sí, y que lo encanta. pasamos bien
2: todos que ocurra de esa forma eso? esto era muy fuerte porque me acuerdo que me ha llegado el enlace para ver la película eh, a medios de agosto ah. y estuve en, mi, en mi, mi casa viéndola en mi sofá sola era al mediodía y madre mía, cuando acaba la peli y pasa la, la canción y va, empiezan a correr y tienes esta energía que te juro que estoy en mi sofá como me tengo que levantar y ahora tengo que correr también y luego entra el sudor de bueno, vas a coger la peli. Estoy hablando con mí misma, como la vas a coger para el festival, pero si la coges tienes que tenerla como apertura. No puedes poner esta peli en el teatro principal. Es ¡Oh! imposible. <ríe> con
0: los vómitos.
2: <risa> con los vómitos, <risa> con la caca, con, la, con todo. Y est est estuve con, como con mi diablo y mi ángel. <risa> y yo me he vuelto loca. Es como, ¿pero qué voy a hacer? Pero tienes que cogerla porque sería genial si, si puedes hacerlo. Pero sería muy fuerte porque la gente que va al teatro principal. Mucha gente que viene a la apertura no es gente que va luego al cine, es gente que va a estos cruceros. Sí, sí, sí. <ríe> sí, es que es así, algunos sí. Entonces, buah, es que era un, un, un battle que... Un... Sí, un debate interno. Y luego... Pero yo sabía en sí, digo, esto... Es que era como... Sandra, ¿esto lo vas a hacer? Sí. Necesitaba mucha fuerza mía para decir que sí, coger esta película. La tuviste
1: y fue un acierto, porque además ahí volvemos a lo mismo a hacer de puente a permitir que unos se entienda con otros pero sobre todo a reírnos de nosotros mismos claro Que fue lo que ocurrió allí genial ¿sabes? sin pretensiones. claro rompió el, no, molde. El, de el
2: debate que él pone a la mesa con esta película es total y, y... Es lo que necesitamos en la sociedad. Por favor, ya no podemos pensar que alguien es mejor que el otro o no sé qué. Y esto es que esta película lo cuenta perfectamente. Pero también Rubén, él eh, estaba en todos los grandes festivales, ha ganado Cannes dos veces.
0: Claro, y de hecho fue a los Oscars, la película Triangle of Sadness, Triangle de la Tristeza, estaba nominada. Tres veces. Como mejor guión. Mejor,
2: mejor guion, mejor película y mejor director. No, no me extraña. No, mejor. ¿Ah? Sí, y mejor película. Extranjera, extranjera y ah. mejor película no extranjera claro esto casi oh. nunca pasa
0: y mejor director
2: también sí y sí. ganó
0: mejor director o no, no ganó ninguno no, 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 oh. no, no, no ah. pero
2: bueno ya ah, ya está haciendo la próxima con la que va a ganar pero era muy era muy guay porque mm, estuvimos trabajando junto con Avalon que es la distribuidora y están en Madrid y estuve hablando con con Stefan que además es alemán el que lleva Avalon para 30 años sí y estaba hablando con él y me dice oh, Sandra, es que yo no sabía mucho de tu festival y ahora lo estaba mirando y wow, la programación, muy guay vale, pues vamos a ir, porque claro, la peli estaba en San Sebastián antes, pero nadie ha ido de, de los actores, o Rubén no, nadie ha ido bueno. y claro, y, y yo les he dicho pues mira, uh, he hablado con Rubén y quiere venir, quiere presentar la peli en Mallorca, y, y dice Stefan no te creo y yo... <risa> No Perdón. <risa> dice, no, es que él no quiere ir a los festivales, no le gusta. Y digo, sí, pero tengo aquí el WhatsApp con él, hablando con él, que me ha dicho que sí. Me dice, enséñamelo. ¡Ay! Y se lo he enseñado, sí, sí, se lo he mandado. Y era muy de, de muy buen rollo. Dice, pues pff, si Rubén quiere hacerlo, pues lo vamos a hacer. Y han traído como 10 periodistas de Madrid. Se los hemos traído aquí para hacer la rueda de prensa, que es la red de prensa de España que han tenido y la hemos hecho en un barco, en un yate en el puerto de Palma en el Falca 1, porque claro, ha ido súper bien hacerlo en un yate con la peli, y Rubén estaba como el rey de este día. ¡Wow! a me digo, Rubén, mañana te recogen para ir al rey de prensa y vas a ir a un yate. me dice, ¿qué dices? Súper bien, súper bien.
1: Encantado. Sí, es que fue una gamberrada maravillosa, esa es la palabra. o sea Con lo de bridging Cultures, lo hacer de puente entre culturas, ver también allí, ahora vas a traer a Isabel Cochet, nos has mencionado, pues sí, premiada en el EMIF de 2022, Laia Costa. El premio era por su carrera, por Evolution Talent Award,
2: que es como talento nuevo, que casi con ella ya no, ya no cabe, porque tendría sí. ya lo... Ha, es muy consagrada. A, sí, ¿eh? muy Nueva. consolidada ya, sí. pero creo que ya aún encaja. Totalmente. Y, y luego hemos puesto el Cinco Lobitos para tener algo suyo y era su más reciente. Y ha hecho el Q&A después de la peli.
0: Y ya ahora volverá a Bueno, vuelve a una película suya este año con Isabel Coixet. Sí. Amor. Estamos, aún no
2: sabemos si puede venir, pero está intentándolo. Está Incluso. mirando dos radios. Le encantaría estar...
1: Cruzando dedos. Cruzando sí. dedos. Isabel.
2: ¿Isabel va a venir? Sí. ¡Bien! Yeah. 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 <risa> Isabel va a venir. Además va a hacer... Recibe el premio el 18 por la noche en la apertura y luego el 19 vamos a hacer de um, 11 a doce y media una charla con ella y con Beth Rorach que es su cinematógrafa y van a hablar de cómo han grabado un amor, cómo trabajan juntas, porque a Isabel le gusta mucho hacer eh, handheld camera le gusta mucho tener la cámara a mano ella y entonces cuando yo lo, he visto esto en fotos, que ella tenía la cámara además con un rig todo puesto encima de así um, un, Rick. Sale Ronin, un pero, ready rig sí, un Ronin y lo tenía ella puesta, digo, madre mía, es que cada vez estoy más impresionada con, con Isabel, sí. y por eso como tenemos el Cinematography Focus en el festival, pues era una charla que, que me encanta tener, y la hemos podido organizar, tengo muchas ganas de escuchar cómo lo hacen juntas. Qué
1: ilusión, qué ilusión poder también contar con, con figuras nacionales, evidentemente dentro sí. del de panorama internacional, y figuras femeninas que se abren sí. paso, eh, como tú lo estás haciendo, ¿sabes? Es es remarkable.
0: <risas> A mí me gustaría saber quién es Sandra detrás de la Evolution. Porque Sandra también es act sido actriz, es actriz, ¿sigues actuando? Sí. Y también diriges, has hecho cortometrajes, tu último corto cortometraje Mi Isla. Uh -huh. ¿Siguen festivales o ha terminado ya el circuito?
2: No, ha terminado el circuito y también era muy corto el circuito porque... No, es que no he tenido mucho tiempo de... De, de, de hacer el trabajo. De, de educar, de, a, sí, de, mm. de hacer el trabajo y dedicarme a él. Sí. Pero tampoco he pensado que es un cortometraje muy de festivales. Es más, era cumplir eh, el pitch de la Mallorca Film Commission, que era crear no. un cortometraje que es como una promoción de Mallorca. Y esto es lo que yo he hecho. Sí. Pero yo sabía cuando lo estaba haciendo así, y me gusta cómo ha salido, pero ahora estoy escribiendo el largometraje. ¿De Para, mi isla? Sí, de mi isla. ¿Qué
1: dices? Sí. <risa> ¡Qué guay! <risa>
2: y además tengo apoyo de la Film Commission, que me han dado una pequeña ayuda. Bien. Y voy a ver, voy a ver qué tal.
0: Oye, Yaisa, ¿tú sabes ¿Mm? cuál es tu forma de cara y subtono de piel?
1: Yo descubrí ayer que era ovalada y cetrina. ¿Cómo no te quedas? Uh -huh. A ti te ha enseñado esto Sonia Pla, que es maquilladora profesional en Mallorca. Sonia hace de todo. Rodajes audiovisuales, eventos artísticos, a muchas novias en uno de los días más especiales de sus vidas. Y es profesora de maquillaje, tanto presencial como online. Desde spescuelademaquillaje.com
0: puedes apuntarte a cursos presenciales y online para ser maquilladora profesional
1: en cine, pasarela de moda y teatro. Tiene otro curso especializado en belleza para moda y publicidad. Ambos cursos profesionales que incluyen prácticas ...para tu inserción en el mundo laboral. Pero
0: si lo que quieres es aprender a maquillarte a ti misma... ¿Eh? ...tiene cursos de belleza y asesoramiento... ...como maquillaje natural, de fiesta, contouring... ...corrección de manchas y
1: ojeras... ¡Ay sí, por favor!
0: Conoce <risa> todo lo que Sonia Pla puede hacer por ti... ...en spscolademaquillaje.com
1: Porque verse bien no es cuestión de genética... ...ni de sacrificios, sino de aprender a cuidarse a una misma.
0: Cuando no estás trabajando en el Evolution, ¿a qué dedicas tu tiempo?
2: Bueno, primero soy madre. Eres mamá, sí. Soy mamá. Ahora mi hija cumple cinco en diciembre. Bueno, esto es una aventura enorme. Sí. Nunca me lo podía imaginar. Y creo que yo me encanta ser madre. Y es muy natural, ¿no? Desde el principio ya. Yo no tenía depresión ni nada de esto. Pero... Eh, me gusta hacer mis cosas, me gusta tener mi tiempo, uh -huh. me encanta dormir. Y estas son todas cosas, eh, o poner mis necesidades segundo plazo, sí. es algo que tenía que aprender, la verdad, lo digo claramente. Y
1: me no encanta. tengo vergüenza
2: de decirlo, y aún me cuesta a veces, es, es difícil. También
0: es bueno... Que los niños, yo pienso, que vean crezcan viendo a sus madres sí. trabajar, priorizarse, tener tiempo para ellas.
1: Legitimar sus necesidades, cuidarse, no sí. abandonarse, por porque el mensaje que Pero mandamos mí, es uf,
2: cuando son un poco más mayores. ¿Mm ahora es muy pequeña claro. y ahora no tiene que aprender esto aún, creo pero vale. sí, estoy de acuerdo que a lo mejor con 7, 8, 9 años cuando lo entiende mejor, ahora no entiende cuando digo voy a, voy a, voy a trabajar y hace, sabe que va a un festival ¡Mamá! Ah, ¿vas a hacer el fe yo quiero venir al festival y digo no, hoy aún no es el festival aún es preparación y voy a la oficina pero llévame al cine, al cine puedo ir, ¿no? es que ella piensa que todo el día estoy en el cine mirando pelis y también esto me encanta porque me encanta su visión de mi trabajo trabajo Ese idealismo de mi sí, mami. Sí, ¿trabaja en ¿Qué hace esto? tu mami? Ah, el festival de cine. Hace películas. Es, es muy bonito. Y, y yo quiero que pueda estar en esta burbuja de infancia y lo más, lo más tiempo, posible. Sí, no tiempo posible. Que no quiero que, que le influya ahora ya que su madre es fuerte y hace sus cosas y, y hace su trabajo. No. Aún no quiero que piense así. Um, me gustaría est estar más tiempo con ella. Bueno, ahora es un ahora es muy una temporada muy fuerte para mí. Estoy trabajando 13 horas, 14 horas al día, y claro que no puedo estar mucho con ella. Pero luego los otros nueve meses del festival. Estoy con ella mucho, entonces no me siento mal, pero a veces creo que se llama mom guilt, que es una cosa que en el mundo está muy vista. La culpabilidad sí. de la madre. Sí, y lo tengo 100% y me siento mal, pero me gusta hacer mis cosas.
1: Bueno,
0: es una culpabilidad porque se quiere llegar a todo. Quizás surge a raíz de mm. que las mujeres, las madres empiezan a trabajar, a ser pendientes,
2: mm. ¿no? Yo no
0: quiero llegar a todo,
2: okay. pero la gente... Tiene expectativas uh -huh. o expect expectations ¿Sí? que piensas que tienes que hacerlo todo, uh -huh. pero no es posible, es que no lo es. Ahora mismo no soy la mejor madre cuando estoy los tres meses antes del festival y lo sé y está bien porque es así. ¿Y, y sabes por qué está bien? Porque también tiene un padre. Eso, eso iba
0: a decir, <risa> que es un padre fantástico. Yo le he visto, es un padre fantástico. Yo lo he visto cuando tú estás trabajando a tope en el festival y él está ahí con tu sí, hija.
2: Sí, sí. Y, y esto es muy importante y yo siempre digo, bueno, si me preguntan amigas que son solteras, quiero tener hijos, creo que voy a hacerlo yo, digo mm.
1: yo digo mejor no sola. Mejor no sola. Porque es mucho trabajo, es mucho trabajo. Una buena amiga mía que, que tuvo la determinación ya desde bien cría, el instinto maternal que, por ejemplo, a mí no me sucede. Tengo instinto de cuidado, pero no sí, el maternal. Sí, maternal tal. gatuno. Es, es, es animalero. De hecho, creo que como abuela prematura que soy, sé que voy a ser una abuela excelente, pero tengo que pasar por ser madre, ¿no? Entonces... Pero eres muy joven también. Ay, gracias. Bueno, no te creas.
2: <risa> bueno, pero estás a los principios de 30 o más. Sí, o... bueno, el, el
1: 20 de diciembre hago los 35 Ah, bueno. El 20 de diciembre, sí, por esto. Pero claro, ya tenía ya como ese instinto súper a flor de piel. Y muchas veces decía, aunque sea madre soltera. Claro, yo vengo de madre soltera. Te lo hmm. cuento rápido. Entonces, leí una frase que se me quedó tatuada, que es que para criar a un niño no solamente hace falta una madre o una figura de apego, hace falta una tribu. Es un trabajo de tribu. Cuando Exacto. dices, tengo a mi familia, tengo a, a los amigos. O... Y
2: así se hacía hace 100 años. Efectivamente, en el pasado era una cuestión de tribu. <risa> ¡Exacto! Y, y esto es lo que se necesita. It takes a village, se dice en, uh -huh. en inglés, ¿no? Y es lo mismo. Y para mí era muy difícil porque Alma nació en Estados Unidos y ahí no tengo a nadie. Mi familia está aquí en España, uh -huh. en Europa, y todos mis amigos no tengo nadie que tiene hijos.
0: Y las mujeres que trabajan en el audiovisual no se ven casi productoras.
2: Es decir, hay muchas mujeres que empiezan
0: trabajando en producción, por ejemplo, son coordinadoras de producción... En el momento de dar el salto a ser productoras coincide mucho con querer tener familia. Uh
1: -huh. Y es
0: muy difícil cuando se está trabajando jornadas de 15 horas muy intensamente compaginar. Entonces sí, existe un poco cierto techo o dificultad uh -huh. de que las mujeres en el audiovisual asciendan tan rápido por la alta
2: demanda de horas que tiene. 100%. Porque hay que mirar o oh, yo veo a la vida en temporadas. Hay uh -huh. esta temporada y pasa. Cada temporada va a pasar. Uh -huh. Y esto es algo importante para las madres, que cuando tienen sus hijos que tienen estas fases, every phase will pass. Like, todo, na nadie se queda como esa hoy. Uh -huh. Nadie Nunca vas a tener el mismo día y los mismos problemas. Uh -huh. Y esto es eh, bueno, pero también malo, porque a la misma vez es guay tener una rutina y saber lo que viene y saber lo que va a pasar hoy. Pero también es bueno cuando es un, una, una fase dura, cuando salen los dientes, cuando no pueden dormir, cuando no quieren comer y saber que eso también pasará. Pero no sé, a lo mejor cuando hablo de la maternidad y de ser madre a veces pienso que soy muy negativa. ¿Por qué? Porque a veces lo pienso, porque gente me ha preguntado en entrevistas y también al principio, mm. el primer año de... Televolución cuando, cuando Alma tenía 10 meses. Siempre he sido muy, muy directa de que para mí era muy duro. Porque luego la gente piensa, ah, has tenido depresión de... De, y digo, no, no tenía ninguna depresión no necesariamente, es que, claro
1: mm, sí, sí. sin no depresión
2: sé, era duro pero hay, hay como una, difi hay una dificultad no de sí, ser sinceros de sí. decir,
1: oye,
0: no tenemos que ser esta idea de madres mm. perfectas oye vamos a ser sinceras, sí. ¿qué
1: pasa? ¿cómo se lleva la conciliación? Sí. Todo? hablar sin tabúes de lo mm, duro que sí. es porque claro, cuando tú amas algo ya sea tu trabajo, ya sea tu proyecto de vida y luego encima ser mamá, claro tienes una, una implicación, no hay situaciones perfectas hay un sacrificio, entonces idealizar Empezamos el ser madre y ahora es cuando parece que se empiezan a quitar tabúes y a decir esto es duro, esto... No me lo esperaba así. Esto me ha requerido un tiempo de adaptación. Hace sí. falta hablarlo. Sí.
0: También pasa una cosa, Sandra, tú que tienes la cultura americana muy sí. interiorizada. Sí. Yo lo que también he experimentado con, con, con los americanos tienden a. es más fácil para ellos abrirse, hablar de las emociones. Mm. Ah, pues yo sufrí depresión, pues yo he sufrido esta sí. pues yo voy al psicólogo y ahora estoy tratando no sé qué. A los españoles les cuesta más. Hmm. No se habla tanto, no se abren tanto con los problemas. Sí. Y entonces ahí hmm. notas esa parte cultural cuando estás aquí, seguro. Uh -huh.
1: Familiarmente es más arraigado, más de los trapos sucios se lavan en casa. Sí, sí, quizás, sí, entiendo esa uh -huh. dinámica. Pero claro, hay algo que has dicho que me ha gustado mucho, hago el inciso rápido, que es, eh, claro, yo quiero guardar la infancia de, uh -huh. de, pues eso, de mi criatura y que no crezca antes de tiempo. Pero claro, el mensaje que tú le estás dando... La frase de él, a mí me gusta mucho dormir, y yo, ¡ay, qué manía! ¿sabes? Lo siento, pero es verdad, funciona mejor. Si tú ves a tu mamá sana y ves a tu mamá que está funcional y que está contigo, que se cuida... Y
2: ¿sabes? tampoco solo soy madre, también soy una mujer y una esposa. Y esto también, hoy en día, a veces yo pienso, me, a mí me gusta lo tradicional, me gusta que me he casado, además, tres veces con el mismo hombre... Una vez en Estados Unidos, luego el año siguiente aquí en Mallorca y luego para nuestro 10 aniversario hemos hecho el vow Renewal también. Bueno,
0: ¡Qué bueno! Las celebraciones. Y
2: está bien. Celebrar el amor. Sí. sí, hay que celebrar el amor porque cuando, cuando estás bien con tu pareja todo lo otro es mejor. Sí, sí. Es y, la relación eje. Sí. sí, y mi madre siempre me lo dijo. Mi madre siempre me dijo, cuando empiezas a tener hijos... No pongas en segundo plazo tu barrido, siempre que se quede en primer plazo. Mm. Y no sé, pero se me ha quedado en la cabeza esto, porque esto pasa súper fácil. Mm. Súper fácil. Te
1: abandonas,
2: pierdes y, de vista. Y bueno, yo tengo una hija. Luego hay otros que tienen dos, tres, cuatro, cinco. Y esto ya es un tema diferente. Yo solo puedo hablar de ser madre de una hija y se va a quedar con uno y ya está. A mí me gusta ser um, su esposa. A mí me gusta ser su um, girlfriend. Like, sí. Me gusta esto. Y yo lo necesito. Y en nuestra vida, él es director de fotografía, viaja mucho. Cuando mm. se va, eh, son muy emocionales. Pero luego también cuando vuelve y volvemos a nuestro... Eh, nuestra familia, universo de familia, siempre se necesita un par de días para que todos vamos vinculados uno al otro y tenemos una rutina todos juntos y esto es muy duro eh, eh, emocionalmente. Esto todo necesita tiempo y hoy en día nadie tiene tiempo. Entonces es algo que hay que eh, invertir. Hay que invertir. Si quieres sacar algo tienes que invertir.
1: Cuidarlo y... Sí. Pero qué bonito también lo que has dicho de como compartís mundo laboral, como compartís uh -huh. ese conocimiento de saber lo que implica también, creo que lo mencionaste en otra entrevista lo de somos mejores amigos ¿sabes? Ese apoyo sí. dentro de conocer sí. lo que hace uno dentro de un departamento dentro de otro, uh -huh. me Parece algo esencial, o sea, para quien tenga una relación de pareja, yo por ejemplo la consigo así, el tener mi mejor amigo en esa relación, hmm. porque de lo contrario me va a faltar un ingrediente de confianza que para, para mí al menos no tiene sentido fuera de la relación de pareja, hmm. porque es tu casa, es con quien haces un proyecto de vida. Pero yo
2: también he aprendido, y esto ah, yo necesitaba un par de años, sí. he aprendido cómo vivir sin él cuando él no está no, o a, claro, a veces sí, sí. él está pero no puede estar conmigo emocionalmente vale. porque está en otras cosas tiene su mente en trabajos en, en proyectos nuevos que él tiene que atender
1: sus asuntos su vida. exacto
2: y al principio lo he cogido súper personal y me he enfadado mucho y errado mucho porque digo cómo no puedes estar conmigo sentimentalmente y, y pensando conmigo en mis problemas ahora y me dices es que ahora no tengo la capacidad
1: no me da la y
2: wow me, me costaba un par de años para entenderlo y que no es personal es y que también te está diciendo ahora no, luego sí. Luego hablamos de esto. Sí, sí, sí. Esto es lo que quiere decir. <risa> <risa> Solo dice que no normalmente, pero yo entiendo que luego que sí. Que
0: después ahora sí. Porque también los niños también tienen que aprender esto de sus padres. Como ahora mamá no puede, ahora papá no puede. Uf, bueno, esto pero es muy difícil.
1: Estamos uh -huh. hablando de estilos de apego. Otro melón que abrir, ¿sabes? Es que sí, es esto de cómo sí, sí, uno sí. tiene apego más ansioso o, o, o lo aprendes, claro. Uh -huh. Es que es pues, algo heredado, ¿no?
0: Ahora tenemos el debate de los últimos años sobre cómo afectan las plataformas de streaming a los cines y también ahora tenemos la huelga de guionistas y actores ¿Eh? con la inteligencia artificial. ¿Dónde, ¿Por dónde crees tú que va a ir el futuro?
2: ¿Qué mensaje quieres? Lo primero, cuando has dicho que las plataformas de streaming um, influyen a la gente ir al cine, sí, pero tampoco creo que es... 100% así, porque mirar a Barbie, mirar a Oppenheimer, mirar qué han hecho, qué han podido hacer, la gente que ha atraído al cine globalmente, en todos los sitios. Claro, también hay que decir que eh, la, la campaña de marketing de Barbie y Oppenheimer juntos y cada uno ha sido la mejor que he visto en mi vida. Hmm. La persona que quiere ir al cine aún está aquí. El problema es la programación del cine. La gente quiere ir ahora a ver la gente que va al cine viene por un, una programación muy específica y los festivales esto es lo que hacen, dan una oportunidad porque claro, ya no quieren ir solo al cine por ir al cine, quieren una experiencia uh -huh. y hay que crear una experiencia y esto es lo que hacen los festivales, traen los actores, directores, hacer charlas, es algo especial y la, el, el caso de la huelga, pues la huelga es muy necesaria. Desafortunadamente es importante que, que la haya y que continúa hasta que podemos tener un contrato que nos deja ser actor. Porque con este contrato que nos quieren hacer significa que pueden hacer un scan de nuestra cara. Un, um, pueden coger nuestra voz, un, un trocito de nuestra voz, grabarlo y crear uno, una otra sandra. <risa> <risa> y, y usarlo ¿Y la, voz? y la voz,
0: o sea, no solamente tu cara, sino ya en no, tu voz claro, lo y que eres, es la sí. voz de Sandra en un idioma que tú no, ¿No? hablas y no palabras que yo nunca he dicho. Que palabras nunca has dicho porque ahora estamos viendo como es. el famoso vídeo de Belén Esteban hablando inglés, Messi dando entrevistas en inglés cuando nunca sí, habla sí, inglés. Sí, sí, sí. Entonces,
2: esto es un problema y también um, esto lo van a hacer sí o sí. Esto yeah. viene, ya se, ya está aquí, ya. Yeah. Hmm. Yeah. El, pero, el que ha creado AI ha dicho que en el estado que estamos ahora mm. con toda la evolución del AI él, él pensaba que estamos en 70 años y estamos ya así donde estamos con, con todo, cómo ha evolucionado sí. esto wow sí. eh, me he quedado mm, asustada
1: absolutamente
2: y entonces esto va a pasar sí o sí a esto nos tenemos que enfrentar y esto va a pasar pero hay que pagar y esto es lo que no quieren hacer, no quieren pagar, quieren usar nosotros como actores, como un avatar sin pagarnos, usar nuestra voz, nuestros personajes que hemos hecho en diferentes series o, o películas, y esto no, es, no está bien, porque si no, ¿dónde quedamos nosotros?, y además no quieren eh, los eh, residuals, que es cuando te pagan... Ahora estoy entendiendo
0: que se quedaría como que se pagan los derechos de imagen, pero claro, no se va a pagar el trabajo. Es decir, si antes trabajabas 30 días, ahora vas a trabajar un día solo. Exacto. Ese día te hacen un escáner de tu cabeza, la grabación de tu voz, sí. y ya está, ya te puedes ir a casa. Entonces te van a pagar solo los derechos, sí. pero no el trabajo. Y lo
2: importante son los residuals, que no sé cómo se llaman en español, pero por ejemplo, cuando Residuales. yo... Sí, uh -huh. cuando yo he trabajado en CSI New York... Sí esto hace 2008 lo he hecho uh -huh. o cuando he hecho Spider-Man 3 aún me llegan los cheques aún me pagan porque cada vez que la ponen en algún sitio me tienen que pagar es poquito pero es algo yo no voy a decir que no
1: es tu imagen
2: exacto y esto no lo harían es como te pagan una vez y gracias y es como mm, no no es posible claro. y los escritores lo mismo los escritores que han escrito Friends la serie de Friends uh -huh. ahora la ponen en tres plataformas de streaming y el que ha escrito el episodio no lo pagan ya. El syndication que se llama sindicalizar. Sí, cuando una
0: serie salía cuando se acaba Friends. Sí. Termina ya de publicarse y sale a otras sí, plataformas. Sí, sí, sí. Syndication, syndication, ¿no? sí.
1: No conocía el término. Claro, y... es que, eh, perdón, en un mundo paralelo, a lo mejor algún día tendremos la figura del guionista como, como, como la referencia que es. En... No, nunca va a pasar. No, no ocurre. Y además, no. mira, lo, lo cuento rápido. Pude conocer a Peter Farrelly en, en Los Ángeles el poquito tiempo que estuve. Vino a hablar con nosotros dos días después de ganar los dos Oscars por, por The Green Book. Y claro, él contaba todo el proceso de penurias, todo lo que vivió. También ocurrió un caso que dice, no, es que es atípico, con el guionista de los Juegos del Calamar, eh, todo el sacrificio que tuvo que llevar, bueno, se, se ve que tuvo tal situación de estrés reescribiendo los guiones durante el proceso, todo, que incluso perdió cuatro dientes, o sea, y no ha tenido... Un rédito por ese trabajo. ¿Cómo regulas esto? Porque frenar la, la tecnología, ponerle barreras al mar, no es posible. No, no. Sin embargo, ¿cómo nos adaptamos a ello manteniendo la dignidad de cada empleo? Porque ya son trabajos, el trabajo creativo pero no, ya va precario.
2: Los, los empleos se van a ir. Ahora lo que necesitas para rodar un, un anuncio que son 50 personas, uh -huh. vestuario, tu, 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 cortarlo,
1: el color, todo. Uh -huh. ¿Te refieres a vestuario también? No, a toda la parte claro, de arte. Claro. Porque
0: esto ya se hará todo on online la parte también, la interpretativa también se va, porque ahora ya solo necesito una cara bonita, claro. con una voz bonita. No necesito a alguien que sepa actuar.
1: Va a ser así. Yo creo que el fenómeno de, de catarsis es algo tan humano que yo creo que la IA quiero tener la fe de que se va a notar la diferencia, de que se va a notar que no sí, hay una persona detrás. Pero si miras los últimos 10 años ya
2: ves como esto es menos y menos y menos. Mira las redes sociales. La gente que se está poniendo afuera, está poniendo una cara que no es real, que está proye proyeccionando una vida que no es real. Sí. Lo que tú has dicho ahora, esta conexión, ya no existe. Tú estás, haces el follow de unos personajes que no son reales, que están actuando en cada foto, cada selfie, cada the day of life, estoy comiendo esto, está todo organizados, es no hay nada fake. humano allí, es sí. todo fake, es todo marketing, ya está, lo, lo siento decirlo, pero este momento solo va a haber en el teatro y ya no más.
0: O habrá una parte que se, seremos la resistencia, como los que todavía compran vinilos sí. o los que todavía compran una cámara bueno. analógica. Y
1: entonces con esto quería cerrar después de esta entrevista. Una vez se estrene, a ver qué noticias han aparecido al respecto.
0: Lo que sí es muy real, igual
1: que cuando el teatro, cuando salió la
0: televisión, la gente pensaba que el teatro iba a desaparecer. Cuando han salido las plataformas en streaming también. Siempre queda ahí una, una resistencia, un reducto social que dice yo todavía quiero ir al teatro porque todavía me gusta esto. Entonces, confío en que toda esta gente sí que puede ir a algo que es muy real que es el Evolution Mallorca International Film Festival gracias que este año es del 18 al 24 de octubre sí podéis sacar vuestras entradas online y ahí podéis ver lo que es el arte del cine y documentales cortometrajes, largometrajes y hacer un, una conexión y muchísimas gracias Sandra por venir con nosotras a Buscando Unicornios
2: gracias por la invitación ¡Yee -haw! ¡Yee -haw!